0: cristã,
1: Um podcast Liga Teológica.
2: Ah, muito bem, meus amigos. Estamos em mais uma Liga Teológica aqui, uma live da nossa Liga Teológica. Agora nós estamos sendo mais fiéis né? a essas lives. Elas estão acontecendo com maior frequência. E nós, como prometido ali nas redes sociais né, da Liga Teológica, hoje será um tema polêmico aqui. Mas eu não estarei sozinho para falar disso, porque eu não tenho essa coragem né, de sozinho entrar nessa batalha. Eu preciso de amigos, eu preciso formar um time aqui, uma verdadeira liga né, para a gente entrar nesse assunto aí tão polêmico, mas tão legal da gente apreciar e buscar ali uma resposta. Então, já quero chamar aqui, para estar junto comigo aqui, o Paulinho e o Pastor Vitor. Cadê ele? Chega aí! Paulinho! Se apresenta, Paulinho!
1: E aí, galera! Vamos embora! Hoje vai ser bom, viu? Hoje vai ser bom!
2: É. <risos> Estamos juntos, e o Pastor Vitor!
0: Que beleza! Que maravilha! Que alegria! Eu estou muito feliz, <risos> eu estou muito feliz, porque dia de live é sempre muito bom, conversar é sempre muito bom, principalmente aí sobre sobre cultura pop. E vamos que vamos, que no fim das contas a gente gosta de uma polêmicazinha, né? No fim das contas é. a gente fala que não,
2: mas a gente gosta. Mas a gente gosta. Olha, olha aí o Nathan Rocha já está aí, tô aqui já e 3K, que é um perigo, né? A sequência de 3K oh. na história americana é um perigo essa sequência aí, viu? Cuidado. Mas já começou mas... lacrando?
0: Já começou é. lacrando? Né? Mas seja
2: bem-vindo. <risos> Seja bem-vindo aí, Natan. Nós temos também aqui por trás, né? Você não está o vendo, mas ele está agindo por trás o nosso Iago, né? Que é o nosso Tiago Live, que é o nosso Faustão, né, que, é, que é o nosso Liminha, né? Que está aí por trás <risos> das câmeras, fazendo toda essa condução. Olha aí, olha eu aqui, o Iago está aí, ó. Muito bem, já, já sendo presente aí, onipresente nessa live. Olha lá, Guerra dos Reinos. E aí, amigos, boa Oi, noite. Aí. Boa noite, Guerra dos Reinos. Com quem eu falo, Paulinho, na Guerra dos Reinos? Marcos, é Marcão. Abraço para o Marcão. Marcos, muito bem. Abração aí, Marcos. Pois é, gente, hoje o assunto é polêmico, hoje o assunto vai gerar uma efervescência. Eu sei que quando a falou de Loki, os ânimos aqui já se estouraram um pouco. assim A galera, né? Paulinho, Vitor aí, a galera ficou vermelho, queria dar murro na tela aí do computador. Não é? mas hoje a gente está começando leve, mas o assunto promete, não é? porque a gente vai falar sobre a desconstrução dos heróis e a cultura da lacração. Então, olha, você pode participar, pode fazer pergunta, o Iago vai selecionar, vai colocar aí, a gente vai interagir com vocês, mas hoje nós vamos falar dessa cultura aí, dentro das obras que nós vamos trazer, que está mexendo um pouco com a gente, está incomodando, então está trazendo curiosidade. O Johnny... Johnny Henry, né, é um cara importado, né, é um Johnny, Johnny H, Johnny. dois N, Y e Henry, né, com o um Y também no final, ele disse que chegou, graças e paz, apesar desse nome ele fala em português, né, então seja bem-vindo ao nosso <risos> país, Johnny, seja muito bem-vindo, um o Tato Johnny, tá aí, o Tato, Tato. <risos> o Tato enganchou, enganchou o dedo na letra A, né, então ele esticou Sim. a letra A aí, né, fala. Eu não vou conseguir falar com tantos as assim. É, é, é muito tempo de boca aberta, né? Meus defuntos, então tá aí. Ele esticando né, o apelido do nosso querido pastor Vitor, né? Para todos os demais, Natan Rocha. Por isso que vocês estão trazendo essa live, quatro casas. Agora ele escolheu quatro casas só por conta do que ocorreu na live passada, e aí ele colocou. O agora quantos ah, sim. Se, oito casas? Oito casas, oito. muito bem. Parabéns, Natan, muito bem. A Desconstrução do Herói e a Cultura da Lacração. Meus amigos Paulinho e Vitor, apenas antes da gente entrar nas obras, em definitivo, apenas com esse enunciado, não é? O, que é? o que é que vem à cabeça de vocês assim? O que, é que vocês pensam? Desconstrução de Heróis e Cultura da Lacração. Isso tem conexão, esse título não faz o menor sentido, não é? Vitor, pastor Vitor Alves, o que é que você pensa sobre quando você vê esse enunciado, se Você está passando assim na esquina e você vê no topo assim de um outdoor, né? Desconstrução dos heróis e cultura da lacração, o que é que você pensa?
0: É, ah, eu penso o seguinte, às vezes sim tem a ver a, a desconstrução com a, a lacração, né? A, assim, a desconstrução é algo, por exemplo, que eu gosto, eu, eu gosto de desconstrução de super heróis. Né? o que eu não gosto, acho que depois a gente vai até diferenciar é de descaracterização mas quando, quando às vezes um autor ele visa desconstruir um personagem eu acho isso muito legal um, um bom exemplo de desconstrução que, a, a, que muitos não gostaram mas eu sempre disse que eu gostei né? foi o que aconteceu naquele, no, no filme do Star Wars em que o Luke pega o, o, o sabre e joga né e joga fora e tal, porque ah, o look é isso, o look é aquilo, mas poxa, o cara tava tá totalmente depressivo ali, né? Então você entende o fato dele jogar aquilo, é uma desconstrução. De desconstrução, eu, eu gosto, eu gosto quando o herói é desconstruído. Agora, a lacração, né? No nosso ponto de vista aqui, é quando existe uma pauta forçada não é, na, na obra, né? Quando existe uma pauta
2: forçada. Aí disso aí eu não gosto, não. Muito bem. E você, Paulinho, quando você vê esse enunciado, faz algum sentido para você? Né? Você também se incomodou com aquele look ou você gostou né? daquele look que fez uma lucração, ah, é. né? que é o look lacração, <risos> né? jogando ali o sabre para trás. O que é que você pensa?
1: Cara, vamos lá. Eu, eu, eu acho que... Eu concordo com o Vitor no primeiro ponto. Eu acho que desconstrução é uma coisa... Muito legal, às vezes, a gente vê um roteiro tradicional de um filme desconstruído. Eu acho, eu acho interessantíssimo. Na verdade, a gente. Acho que todo mundo gosta disso, né? Você pegar aquele roteiro complexo, aquela história que vai haver uma desconstrução do tradicional. Isso é muito legal. Isso não é uma coisa que. que, é, que incomoda. Agora, acho que duas coisas incomodam, né? É... Primeiro, ainda na questão da desconstrução, é como você faz essa desconstrução. Ela tem que ser bem feita, né? esse é o primeiro ponto. Desconstruir um personagem é... é uma tarefa difícil, principalmente quando já é um personagem estabelecido. Se você tem um personagem que é estabelecido na cultura pop e aí você faz uma continuação de um filme depois de muitos anos, se você dar uma nova versão a ele, então você precisa desconstruir, mas saber como desconstruir. Vamos, vamos dar o um exemplo do Luke, já que você citou aí. Não me incomoda, não me incomoda, isso a mim, tá? Eu, eu sei que tem muita gente que incomoda até a desconstrução do Luke. Mas, no meu caso, não me incomodou tanto a desconstrução do Luke. É tanto que, quando eu estava no cinema assistindo Os Últimos Jedi, eu me incomodei, mas pela desconstrução que houve de alguns conceitos... Uh, que o Ryan Johnson quis fazer, eu achei bem interessante e de primeiro até saí gostando do filme. A gente elogiou o filme, inclusive, quando, quando saiu na porta do cinema. Aí no outro dia eu fui assistir de novo, né? Vou lá assistir de novo. E aquelas coisas que me incomodaram, entendeu? É aí, fora da emoção, o filme que eu tinha. que estava em nove para mim baixou assim drasticamente para sete e nos dias de hoje o último Jedi já vai em cinco. <risos> Se eu for atender o
0: outro, é diminuído a quadra. Olha só. É <risos> Para mim, pior do que a desconstrução do. Do, do filme. É, dos últimos Jedi. Não é? Do. Foi os últimos Jedi? Não, do. O, do anterior. O primeiro? O, o, não, o segundo.
1: Da nova trilogia. O primeiro é o Despertar da Força. O segundo. O segundo é os últimos Jedi. Os hoje, Jedi. Ah, tá. Não, os o Jedi segundo
0: primeiro. é qual? Os, os
1: últimos, 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 Jedi. últimos
0: Jedi. Os últimos Jedi. Pronto. Pronto, para mim pior do que o que aconteceu nos últimos Jedi é, por exemplo, é depois no terceiro filme o Luke aparecer segurando o sabre e dizer um sabre precisa, o um sabre do Jedi precisa de mais respeito, não é? Só para tentar desfazer a, a desconstrução. É. Isso para ah, mim é mais ridículo, isso é, 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 é muito pior do que a desconstrução, sabe? Você tentar e refazer dessa ele... forma
1: desastrosa. Tá o Abrams ali tentou corrigir né, as críticas que tinham sido feitas, mas aí a trilogia ali já estava perdida, totalmente é... desconectada, infelizmente. É tanto que o, o, o... como é o nome do último filme? A Ascensão Skywalker... Ascensão é um, Skywalker. É um, é um filme que, para mim, isoladamente, ele tem bons momentos. Eu gosto de alguns momentos. Eu gosto mais da Ascensão Skywalker do que dos últimos Jedi. É, uhum. eu gosto, eu gosto mais, tem uns momentos legais, mas como um todo, como trilogia, o filme termina não funcionando no final, ele é, infelizmente, e, e aí, só retomando, né, o raciocínio, então, assim, é, não há problema com desconstrução, mas a construção, ela precisa ser bem feita, como eu tava falando, essa questão do look mesmo aí, não me incomoda que você pegue uma história onde o look, ele teve um problema, ele teve um problema ali com a questão da força, e aí ele precisa retomar isso, se assim, a lição que ele quer passar é que até o, o Jedi pode falhar, que é da falha que a gente encontra o, o maior equilíbrio possível, perfeito, não tem problema. Mas o problema é como foi feito, foi uma desconstrução, o Luke parecia um paspalho, cara, em tela, entendeu? Uhum. É, um ar cômico que não combinava com o clima deixado no primeiro filme, ali no final, quando a Rey vai... Foi, tem, entregar né, o sábio para o sabre pro Luke. E aí a forma como ele é feito, a construção de roteiro, entendeu? Ela não é legal, cara. Não é, não é legal como eles fazem. O que eles fazem com o Luke? O Luke que leva uma queda, que simplesmente fica caindo, feito um velho gaga. Você não precisa fazer isso para desconstruir o herói. Você não precisa fazer ele de ridículo. Entendeu? Que esse é o grande problema, são os extremos. Ah, para fazer o pro cara falhar, o cara tem que ser um paspalho. Não precisa fazer isso. Então, acho que Sim. o problema da desconstrução é como a desconstrução é feita. Então, vamos lá, recapitulando: desconstrução, ok, como ela é feita, tem que ser feita de uma forma boa, e, por último, é o que o Vitor falou, que é a descaracterização que quando você não faz da forma correta, você descaracteriza o personagem. E muitas vezes você já, descar já descaracteriza o personagem não é nem como você faz, é pelo conceito mesmo que você coloca, assim você já descaracteriza Sim. ele. E eu também não gosto de descaracterização de personagem com essência forte. Vou dar um exemplo. Porque assim, né? A gente vai falar de cultura da lacração, certo? É, é, e quando a gente entrar, Léo, antes dessa introdução, no, do, no aspecto mais voltado para a cultura da lacração, aí eu quero detalhar sobre esse termo. Mas nesse primeiro uhum. momento, eu só ainda ficar nessa questão de que a gente não precisa só se referir à cultura da lacração para falar sobre é, 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 descaracterização. Um exemplo, né? Um exemplo, você pega o Homem-Aranha do Andrew Garfield do Andy Garfield. O Homem-Aranha foram aqueles dois filmes ridículos. O não tão de... espetacular Homem-Aranha. O, o é o mediano Homem-Aranha, né? O mediano Homem-Aranha que eu e Vitor fomos assistir inclusive em Recife, a gente morava lá na época, o primeiro, a gente foi assistir é... esse dia é muito engraçado, viu? Porque meu, meu defunto, eu vou jogar... Ah, rapaz. O meu defunto ficou meio apertado, querendo ir no banheiro no final, e o filme era tão ruim que ele queria ir embora. Eu falei, você não vai sair, não, não vai me deixar sozinho aqui, assistindo essa porcaria aqui e vai -se embora, não. E ele ficou apertado até o final e depois saiu correndo daquele filme daquele filme de conceitos totalmente errados. Por que eu falo isso? O segundo... Era melhor ter saído. Olha, era melhor você ter saído. Hoje eu, eu acho que eu, eu deveria ter permitido você sair. Era melhor para você. Mas é, qual é o problema? Da... O segundo, inclusive, eu não fui nem para o cinema assistir. Tanta raiva que eu tive no primeiro. E aquele segundo é ridículo. Aquele elétrico é ridículo. Esqueça esses filmes. Mas qual é o problema para mim daquele filme? Você pega o Homem-Aranha, que o, a principal essência do personagem é o quê? Eu sou um garoto, eu sou um jovem comum, que ganha poderes, que abdico da minha vida, que fico me quebrando para poder ser herói. Eu escolho ser herói. É a essência do Homem-Aranha. Aí os caras vão e colocam o Homem-Aranha praticamente... Com fator de cura. Com
0: um fator
1: de cura, genético, porque o pai dele fez uma experiência genética. Velho, não tem nada a ver. Aí você quebra totalmente a essência do personagem, é... o que é o personagem. Então, é porque... no primeiro momento, o que eu tenho a falar sobre esses temas é isso. E a cultura da lacração, vamos detalhar já já porque é um assunto que, querendo ou não, muita gente discorda, tem um, é um pouco delicado, então a gente entra com mais detalhes já já.
2: Pois é, é. Eu, 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 vou, eu vou juntar as ideias de vocês, porque agora a gente precisa entrar nas obras, certo? A gente vai trazer algumas obras aqui e elas têm características diferentes, porque vai ter obra que a gente vai falar expressamente sobre a desconstrução do herói, certo? E tem obras que a gente vai falar também da cultura da lacração, então, eu vou juntar essas duas ideias, porque o que o Vitor trouxe aqui é algo muito interessante, que é a descaracterização. Isso aí a gente vai ter que falar. Né? Então, qual, qual, é, qual é a junção que eu trago aqui? É que existe, sim, uma desconstrução de heróis, que pode ser boa ou ruim, certo? Porém, quando a desconstrução de heróis atende há uma cultura de lacração, ou seja, para desconstruir eu uso uma premissa da lacração, isso pode gerar uma descaracterização, consequentemente, tá entendendo? então é isso que a gente vai trazer, vai trazer aqui, não é? e, e, e vai vai brincar um pouquinho com algumas obras que vão aparecer. mas antes disso, Pastor Vitor queria falar antes da gente entrar nas obras não é primeiro comentário do Tato,
0: espetacular aí, né? De que desconstrução é termo do Masterchef, isso é verdade. <risos> né? O cara faz é. uma bagunça lá no prato, fala, não é, eu é não sei o que, desconstruído, né? Então, enfim, é, isso é, é legal. Olha,
1: olha o comentário do, do Rafa do Rafa Bezerra aí, Thiago. Coloca esse comentário aí, que ele é muito bom. Aí, cadê? Olha só, lê aí, Léozinho.
2: Tem um stream que eu já chamo de Lacrafix, porque meus irmãos tá fácil não rapaz é verdade gostei é verdade. gostei eu gostei é viu lágrafix é, é,
0: é não fixe. O, que eu, o que eu ia falar é o seguinte é, essa questão de desconstrução ela, ela é interessante a DC ela faz isso de forma mais inteligente do que a Marvel nos quadrinhos né porque o que, é que a DC faz ela pega um Elseworld ou um universo paralelo e desconstrói o super herói né? Se der certo, massa, forma uma história arretada. Se não der certo, o personagem principal, o Batman, por exemplo, da Terra-1, vai continuar lá. Entendeu? Então, recentemente, até teve até o Cavaleiro Branco, que o Coringa se recupera e tal, beleza? É, é, e é uma história excelente, mas não é o Batman do, do da Terra-1, vamos dizer assim. Né? E a Marvel, o que é que ela faz? Ela pega, por exemplo, o Capitão América e transforma o Capitão América num agente da Hydra sabe, mas não é o Capitão América de um orife, ou de um universo paralelo, é o Capitão América da Terra 616, que é o universo principal aí, da Marvel, querido. aí você quer, você pegar o Capitão América e transformar num agente da Hydra, é a mesma coisa de você pegar o Pantera Negra e colocar ele como um personagem branco ocidental tá ligado, é é, é terrível isso né? Então, esse ou você transformar o justiceiro em um padre que perdoa pecados, vamos dizer assim, né? é, 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 é terrível. Então, a desconstrução, como o defunto falou aí, ela tem que ser bem feita, não
2: pode ser de, de, de qualquer forma. Né? Olha aí, o Luiz Eduardo colocou o seguinte: desconstrução de verdade ocorreu com o He-Man. Vamos falar do He-Man aqui, viu? Segura Na aí, Mestre do Universo salvando Etéria, né? Olha aí, Guerra dos Reinos, o querido Marcos aí colocou Vilva Negra, desconstrução ou lacração? Opa, mais um tema aí. Vamos chegar vamos, lá, vamos. vamos chegar lá. Vamos, vamos, chegar vamos lá. falar, vamos
1: falar. Boa, boa. Não, é... eu
0: acho interessante gente responder essa pergunta agora ou não?
2: Responda, responda. Se você tá com ela na ponta da língua, como essa língua. Tô... Eu...
0: É, é... eu não, Vilva Negra, eu não vi nem desconstrução nem latração. E Viúva Negra. É porque a personagem continua sendo a personagem. Então não vi Sim. desconstrução ali na na, na, na Viúva Negra. Na, na... É porque
1: há quem discorde, viu, Vitor? Há quem discorde. Há quem fale que ela foi um pouco descaracterizada ali no, no filme. Há quem fale que, há, há é... que houve o um sentimentalismo exacerbado da personagem no filme que não combinava com ela e eu já discordo, né? Eu acho que não. Eu discordo, eu, eu
0: acho eu acho que ela continuou sendo uma um agente, né? Aí de um agente secreto aí, enfim, algo alguém que vai vai fazer as missões e tal. Eu não vi desconstrução, não Não
2: vi desconstrução, nem vi lacração Também no... no, no... Ok, também. Na, Viúva na, Negra. na verdade Na verdade na, é, na Viúva Negra você tem ali a desconstrução Do salário dela com a Disney né? Então tá tendo aí uma desconstrução <risos> né? E aí vamos ver, é, meu amigo. vamos ver Vamos ver se a Disney vai construir Isso aí Vamos ver se o ratinho lá da Disney Vai conseguir oh. né, Dinheiro pra tudo isso aí Caloteiro okay, vive por. Okay. Beleza. Já recebi um recado aqui do nosso Liminha, do nosso Boninho, o Iago, e ok, Iago, já estamos sabendo. Sim, gente, valeu. É, a galera aí que é amigo nosso da Liga Teológica, o Iago, ele teve uns dias aí se recuperando e tudo mais, e graças a Deus o cara tá 100%, né? então a gente louva a Deus por isso, vale a pena a gente reconhecer que o Iago tá 100%, isso é muito bom para nós também, pois ele tá aí trabalhando por essa live. Vamos entrar agora nas séries, lembrando, que a gente vai falar aqui sobre desconstrução de heróis e também as situações em que a gente, além da desconstrução de heróis, vamos falar da cultura da lacração, porque foi uma desconstrução errada, né, conforme é, essas premissas que estamos levantando aqui, justamente por causa da lacração. Mas nem todas as obras que vamos citar existe essa lacração. Algumas é apenas a desconstrução. Ok, galera? Exatamente. Então, vamos lá. A primeira obra é uma animação, uma série em animação, chamada Invencível, meus amigos. E aí, o que foi que vocês acharam? Porque ali você tem uma desconstrução mesmo do tema do herói perfeito, sabe? Aquele cara que é bom acima de tudo, né? E, e uma série muito pesada em termos de violência gráfica, muito sangue, né? Quem já assistiu aí, e eu vou dar só um spoilerzinho aqui, a cena do metrô é a cena sabe assim eu queria que o Homem-Aranha tivesse sendo um o metrô daquela né Rapaz. mas o sendo o metrô do Homem-Aranha é muito leve né então hum. aí, meus amigos Paulinho e Pastor Vitor o que é que vocês pensam sobre a desconstrução de heróis a partir dessa série Invencível
1: eu não penso em nada porque eu não assisti Invencível, então vai, Vitor, eu não assisti Invencível. É, vai que nem vai... Shop
2: de Cultura, cara, você fala sem saber mesmo, e aí... Não, não é, é <risos> o que eu
0: digo, eu reclamo com o Paulinho, porque ele, o que Eita. eu mando ele assistir, ele nunca assiste. O que ele manda eu assistir, eu assisto. Agora, mentira, o que eu mando mentira, ele assistir, mentira. ele não assiste. Eu já mandei mentira, ele assistir mentira. Invencível várias não, não, vezes não, não. ele nunca assistiu, é verdade. Mas, é verdade.
1: Venci... Mas escute só. O problema é que eu admito que assim, a animação já não é uma coisa que que eu assisto mais com tanto gosto. Não, mas invencível
0: você, si, eu... você tem que assistir.
1: Ó, ela é diferenciada, uma...
0: Paulinho. É diferenciada, é diferente. Você você, dizer, você não pode desprezar um gênero não, rapaz. De, de da cultura pop. Não, própria. eu não
1: estou desprezando. É porque o tempo é, briga. Pouco, briga. O tempo é pouco. Vamos briga, vamos,
0: lá, briga, vamos lá, vamos briga. lá, vamos lá.
1: Ó, Ó, o tempo é pouco, o tempo é pouco da gente do dia a dia. Então quando <risos> que candidato é perigoso. <risos> então quando quando a gente é, tem muita coisa pra assistir pra escrever pra liga. Como vocês já tinham assistido Invencível, eu fui assistir outras coisas, entendeu? Não, Mas eu não assisti. Vai não, você não assiste
0: nada do que eu mando você assistir.
1: O, Olha. o Luiz Eduardo tá falando de The Boys também, né? Que dizem que tem uma é, é invencível aí, né? Vamos também. chegar lá, vai, vamos chegar lá. Coloca aí, Vitor. Invencível, vai falando sobre a série. Eu já falei sobre a série com algumas pessoas, isso... e aí a gente entra no assunto.
0: Invencível, Invencível pra mim, é o seguinte. Ah, eu não vejo tanta desconstrução no invencível. A, a desconstrução do, no herói do, do, do universo super-heróis realmente pode acontecer por causa da violência gráfica, tem aquela questão lá. Assim, vamos soltar spoiler aqui, né? Porque assim, já, já tem muito ah, tempo da série. Embora. né? É, tipo, a desconstrução talvez seja muito mais voltada para o vilão, que a princípio é um herói, que é o pai dele e tal, não sei o quê. Mas no invencível em si, no personagem principal, eu não vejo tanta desconstrução nele porque nele ainda existe aquela inocência do herói, pelo menos nessa primeira é, é, temporada, você vê ele querendo salvar o mundo, você vê ele até com uma certa ingenuidade, ele acabou de receber os poderes, e você vê ele se dando mal, você vê tudo isso, então no Invencível eu não, nem vejo tanta desconstrução assim, eu acho que o que se compara com The Boys no Invencível é mais a questão da violência mesmo, e não a desconstrução em outros personagens você até vê uma certa desconstrução mas no personagem
2: principal eu discordo eu acho que não tem tanta desconstrução assim mas, né? eu, pelo contrário mas Vitor tem tem uma outra coisa comparada a The Boys que também entra nesse lance da desconstrução cara que é heróis sendo agenciados pelo governo tá sim, ligado existe uma sim, agência sim. por trás inclusive uma agência que escolhe os perigos e é assim não isso aqui não é para vocês não tá ligado então assim isso, isso isso, um pouco choca com aquela ideia que a gente tem de super amigos, sabe? Da uhum. galera que, tipo, não, se alguém tá gritando, é um gato em cima da árvore, os super amigos vão lá, não importa, uhum. tá ligado? Então, uhum. assim, eu, 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 eu penso nessa comparação com The Boys, justamente, e daqui a pouco a gente vai falar mais de The Boys, especificamente, mas eu penso nessa comparação também nessa coisa de que tem uma agência por trás e que tem interesses, tá ligado? Sim, sim. Aí sim, aí sim, aí fica uma coisa... Porque, assim, não é necessariamente herói, né? É um herói, mas sendo agenciado por uma pessoa que tem segundas intenções. Então, de repente, o herói tem intenções boas, mas a máquina que ele tá envolto ali, tipo governamental, ela é uma máquina ruim, sabe? É uma máquina uhum. que tem outras intenções, seja ela política, seja como for ali dentro do enredo do desenho. E, claro, o omni ele é um plot twist, né? Ele não, ele não é simplesmente uma desconstrução de herói. Ele é um plot twist mesmo, uhum. que foi feito oh, tá. objetivamente, né? Mas eu queria, eu queria te perguntar sobre essa questão da agência, né? Porque aí fica esquisito. Inclusive, inclusive, nos Vingadores, você tem um momento ali com o Tratado de Socovia, que existe uma tentativa de agenciar os Vingadores, né? Do governo, colocar rédeas nos, no, dos Vingadores e dali sujo o Nômade, né? Do Capitão América e tudo mais. Justamente uma a galera que vai contra isso, né? A própria Viúva Negra, né? Essa coisa de, de, de agente dupla, né? Ela, ao mesmo tempo, é uma atriz, ao mesmo tempo processa a Disney, né? Então, é uma agente dupla. Mas a gente tem aqui essa, esse lance da, da agência, cara. Você, você não vê isso como uma desconstrução, não? não
0: sim, eu vejo, eu vejo. Mas, assim, o personagem, o personagem principal em si, ele traz até mesmo uma inocência quanto a isso. Quanto a essa questão do, do agenciamento, sabe? É verdade. Eu acho, assim... Eu, eu acho que ele, ele vai amadurecer, a série vai mostrar isso, inclusive, assim, nos quadrinhos, né, que é do, do Robert Kirkman, ah, inclusive, ele, ele casa, não é? Ele, ele amadurece e tal. Então, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que vai chegar um momento em que isso, no Invencível, vai ser superado, sabe? Em que ele vai, vai amadurecer e ele vai superar essa questão do, do agenciamento. Agora, sim, o agenciamento é uma das, uma das desconstruções aí que que acontece no, no filme. Mas eu estou falando assim: no Invencível, assim, no personagem principal, no Invencível, tá. eu não vejo uh -huh. tanta desconstrução. Nos outros, beleza. Okay. Porque tem essa questão do agenciamento, que é o ápice, um dos ápices aí da, vamos dizer, da, da desconstrução.
1: Não é? Então. É o Luiz é, Eduardo que está falando aí o que o Vitor já disse, é, que a desconstrução. A, tá no
0: pai a desconstrução...
2: É, que é, também, é esse plot também. twist, né? É, um plot twist. Ó, ele, ele,
0: ele é o vilão da série, né? Ele, ele é alguém que ó. se apresenta como herói, mas depois a gente descobre que ele é o vilão e
1: tal. Olha, é interessante aí o, o comentário do Resenha Sem Nota, que é o Bruno, um grande parceiro meu, um irmão meu aí, um grande amigo. Ele, ele, O Bruno, ele falou que a desconstrução já virou clichê, cara.
2: Pois é. E é
1: fato. O pessoal começou a abusar agora de desconstrução. Tipo... É, a gente tem The Boys, aí teve agora Invencível, aí daqui a pouco já vem outra série.
2: Já não! Aí. Daqui a pouco a gente vai falar de Legado de Júpiter, que é uma série horrível. Pronto,
1: aí.
0: Eu ia citar justamente ela agora. Porque, por exemplo, a desconstrução de Invencível é arretado Eu gosto. Então, agora, então o legado vamos, de puxar. Júpiter, <risos> vamos
2: puxar. Vamos puxar Legado de Júpiter? Depois fala
0: The Boys. Agora, o Legado de Júpiter é uma coisa assim que. Poxa. É, foi, acho que foi uma grande decepção, tanto é que já foi cancelada, né? Graças a Deus foi, foi cancelada a,
1: a, a série. Porque, Cara, e você... olha a caracterização. De... Não, peraí, volta essa imagem aí. Amigo, isso aí é cos pobre, para com isso.
2: Não, mas aí, ranges, mas aí é que... Power a...
0: Eu acho, eu acho que muitas é. vezes a, a caracterização, ela faz parte da desconstrução. Sabe? Não é, não é hum. por exemplo, se você for para os quadrinhos do Warren Ellis, não é, que, é, que é o do, do legado de Júpiter, ele faz questão de mostrar os super-heróis colorido e tal, sei o quê, porque isso faz parte da desconstrução. Sabe? Eu acho, eu certo. acho, eu acho até legal. Assim, eu, faz sentido, faz sentido. Faz sentido, faz sentido, não é, não é gratuito essa roupa. Hum. É feia, é horrível. É horrível, mas faz sentido porque faz parte da desconstrução. Agora, o problema é, é, o, é o que a gente falou aqui no começo. Poxa, se você vai desconstruir. O roteiro tem que ser bom, não tem para é, onde. Não é desconstruir por, por desconstruir, não é. Graças a Deus essa série aí foi, foi cancelada, não é. Então eu, eu espero que que, que que aconteça aí outras boas desconstruções, não como essas aí.
1: Isso aí, ó, o, apoca, o, o, o aquele apocalipse do X Men Apocalipse que foi o, o, o cara que faz aquele ator latino, esqueci o nome dele, que ele fez lá. É, já foi horrível aquele apocalipse já foi horrível os caras fizeram um é um, um pobre do apocalipse <risos> nesse, do olha, é,
0: mas olha eu eu, eu eu não tenho problema com a, o visual é. do, do com o visual do da série o meu problema é o roteiro. roteiro ah, eu tenho eu, eu tenho, tenho com, visual com o visual também.
2: porque isso faz parte eu da tenho.
0: desconstrução não
2: entendeu? eu sei mas, mas não 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 apenas nessa não é nem a questão da roupa mas esse, o envelhecimento de alguns personagens, cara, é horrível, ah, velho. Ah, sim, Você sim, percebe. sim. Ah, beleza. É horrível. beleza. A
0: questão de maquiagem,
2: né?
1: Então, é beleza. A, téssimo, série, a qualidade cara, da isso. série é péssima, velho. A qualidade uhum. da série é péssima. É. Não, aí eu, concordo, aí eu concordo. A produção. A
2: produção. a produção, a produção. Não, ela tá no nível de produção Smallville. É, pegadinha pro Paulo. Pegadinha. Yeah, <risos> pegadinha. Que
0: é isso, pegadinha.
2: Que é
1: isso? <risos> Mas é
0: isso. Vou embora eu acho, que o Módulo, você exatamente. falou sério. Você Olha falou não, palavras sábias.
2: Olha aí, o Tato colocou. O Legado de Júpiter é uma série cheia de gás, né? de Júpiter aí. É uma série cheia de gás. Disseram, disseram que Eu
0: tô passando o pano para Legado, é. Legado, é. Legado de Júpiter. Opa. Cadê? Não, não, não. Sem moda. Passador de eu plano. de é. não, 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 não. Eu não gostei da série. Eu disse aqui que eu não gostei. Como é, como é que eu tô passando Olha pano? Olha a magia. a Deus chegando. Eu dei graças eu, a Deus porque a eu, série foi cancelada. Como é que eu tô passando pano pra série? Tá bom, é. tá Você vai ver. Na próxima
2: live, na próxima live, o pastor Vitor vai estar tá com a roupa do legado de Júpiter. Certo? Oh, com
0: cabelo com, tudo, com peruca, é, o cara. cabelo ah, não, vestido. Com o peruca. Cabelo, não, cabelo branco.
1: Vai ter que. Olha, ué, falou Maldito. Não, não, ninguém fala mal viu? Hum.
0: Maurício. Maurício é ah. bom até a terceira temporada, só. Da quarta em diante
1: é. <risos>
2: Eu, te, não, eu não tenho não uma falei. teoria para Smallville Smallville é bom quando você é adolescente, mas depois você assiste de novo, cara, não é bom, não. Não,
1: mas... <risos> ah, sim, mas sim, tem, aquele, tem, aquele, tem, aquele, tem aquele. Tem aquele aquela coisa nostálgica que fica no nosso coração,
2: porra. Parabéns,
0: gente, pegou!
2: Né? A... Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar. vamos falar. aguardo
1: o meu coração. Esmagador, não, não,
2: não. Nossa. Não, Smalve é, é, é bom, é, é bom, é bom. Inclusive, foi viu que deu a possibilidade para a atriz que fazia a Chloe criar uma seita, né? Escravizar é, várias aí, mulheres, ó, né? Então aí ó, emprego, é, é, é uma outro. empreendedora, uma empreendedora saiu de Smalviu, né? Tá então repreendido. <risos>
1: essa, essa piada foi pesada, viu? Essa piada foi pesada, lembra? Cancelar, é
2: vamos aí. cancelar.
1: Uma coisa, assim, que vocês falando aí de Invencível de Legado de Júpiter, é The Boys, que é tão querida pela, pela galera, é uma série que... Pode puxar! Na segunda, tepo... na segunda temporada, para mim, cara, já, já deu toda a Caiu. tendência da desconstrução. Caiu bastante, tá repetitivo, o, o roteiro não foi legal, hum, não achei o roteiro legal, achei que muitos personagens estavam ali só figurando... Hum, hum, Ali você, mais uma vez, querendo tratar a instituição religiosa sempre como a vilã, que é uma coisa que tem, tem se tornado assim é, praxe agora na cultura pop, na trilogia do medo agora, teve da Rua do Medo lá na Netflix, teve novamente, ali sim tem lacração e ali sim, novamente, tem de novo essa questão de você querer é, vilanizar a, sempre a religiosidade é, sendo tratada uhum. como algo irracional. E The Boys, ele tem muito isso, cara. Essa desconstrução lá na primeira temporada, ela é até legal. Mas aí, depois, eu acho que eles perdem um, a mão um pouco da segunda temporada. Eu acho que eles terminam tanto exagerando em alguns personagens. Outros personagens, eles não sabem que caminho eles, eles, eles vão dar ao personagem. Então, eles levam, inclusive, alguns para um caminho mais cômico. E aí, você acaba com a desconstrução total que você está fazendo dos personagens. E eu acho que tem algumas desconstruções que são feitas ali, que são perigosas. Eu escrevi isso na minha análise da segunda temporada. Tem uhum. coisas que são muito perigosas em The Boy, tem discursos que são perigosos. É, é, na primeira temporada mesmo, que é uma temporada melhor, você tem um discurso da Starlight lá, onde ela vai falar sobre Bíblia, onde ela vai usar versículos, e ela usa um contexto totalmente errado, cara para falar da Bíblia, para falar sobre... Sobre questões que, que a Bíblia fala totalmente diferente, e muita gente que não tem acesso ao conteúdo bíblico de verdade, ele vai assistir aquilo ali e ele vai entender dessa forma. Lógico que o cara tem liberdade para fazer, o cara não está ali para ser. para evangelizar, aliás, não é nem que é para evangelizar. Mas o cara ele não deve nada a, a, ao cristianismo, ele está fazendo a obra dele ali, mas eu estou falando uhum. também que essa desconstrução dessa forma é perigoso. E é perigosa, Sim. e a gente precisa. Falar um pouco sempre disso aí também, né? É, Para quem está assistindo a live e não leu a análise que eu fiz lá da segunda temporada, vai ler porque eu falo um pouco sobre isso, né? E, e eu acho que termina ficando um pouco repetitivo essa questão dessa desconstrução. O Bruno agora há pouco estava falando aqui que até essas três séries da Marvel aconteceu isso agora. Uma desconstrução mal feita do Loki, é, a própria Wanda... Apesar de ter sido bem feito, novamente é a mocinha que assume um papel ali de uh, sabe, de que faz coisas que não são legais para depois se arrepender, uh, o Falcão e o Salvador do Invernal, toda aquela questão ali também da vilania lá da, da organização é, que tem aquela Carly. né? Todo aquele lance é, é novamente você voltando para essa questão da desconstrução, do anti-herói, são coisas que se tornam realmente repetitivas, cara. Então, eu acho sim. que além, além de ter muita construção má feita, que é o que a gente estava falando aqui, tem muita desconstrução já exagerada na cultura pop. Está tá em uhum. excesso essa questão da, da desconstrução, né?
2: Sim, sim, Eu com sei. certeza. Mas, Vitor, sobre, sobre The Boys ainda. Porque The Boys, claramente, ele, eles têm personagens que são uma alusão direta a personagens da DC, né? da Liga da Justiça. Né? Direto, sim. alusão direta. E, uhum. e eu e você, nós que somos fãs demais da DC, né, dos quadrinhos, a, a gente já percebe ali aqueles personagens. Mas, cara, em The Boys, eu tenho um negócio assim, até aproveitando as Olimpíadas, né, você tem um duplo twist ali de, dessa questão da desconstrução. Porque, assim, ele, os próprios heróis já são uma desconstrução é, em relação à própria DC, aos heróis da DC, e dentro da desconstrução que eles estão fazendo, eles criam uma nova desconstrução, como foi citada, a Starlight. Ela, a personagem dela já é uma desconstrução de herói e ela faz uma desconstrução Exato. dela mesma, ou uhum. negando a fé, ou se traindo. Então, assim, eu acho exagero demais também, tá ligado? É, é uma série boa, sabe? Ela é legal, ela assusta. De vez em quando tem uns um choques ali de, de visual também, a é questão gráfica, muito sangue. Mas eu acho que eles estão... Nessa segunda temporada, eles realmente perderam a linha. Mas o que, que você acha, Vitor, sobre essa questão, assim, do, do cara desconstruir uma desconstrução dentro da outra, sabe? Como um Inception.
0: É, eu vou, eu vou usar agora, inclusive, uma, uma, já que citaram o Masterchef aqui, né? Eu vou, eu, vou, <risos> eu vou falar o que a Paola, Paola Carosella falava muito no Masterchef. Uma boa ideia, má executada. Não é? <risos> uma ideia excelente, que é você desconstruir os super-heróis, mas mal executada, né? Mal executada. E, justamente, o que, o que deixa a ideia não tão bem executada assim, é justamente a lacração, porque a forma, como, a forma como eles falaram por exemplo, das instituições religiosas, é forçado a gente falou aqui que do nosso ponto de vista, a lacração é quando a pauta é, é forçada independente de Isso. política, independente de qualquer coisa seja a direita, a esquerda e tal a gente não vai nem falar de política Exatamente. aqui né? mas quando a pauta é forçada aí você quebra a série você quebra o roteiro, você quebra o que se tem de mais, de mais a de, 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 de o que deveria ser o melhor de uma série, que era é o roteiro,
1: né? Exatamente, é. ou o defunto. Só um, um parênteses que você está falando. O, o Bruno comentou aqui que o politicamente incorreto de The Boys só é direcionado para um lado, cara, e é justamente esse o problema. Isso, uhum. isso aí é um problema muito grave que a gente tá vivendo. Em The Boys, por exemplo, o plot é ali da igreja, você pega aquele o herói, né? o, o Aquele que é o, o, o velocista. Você coloca junto com aquele outro paspalho lá, que é o Aquaman fake lá. E, e tipo, os caras, eles ficam o tempo todo naquela comunidade religiosa, naquela, naquele, naquela instituição religiosa. E você fica pensando, poxa, aquela, aquela instituição religiosa, aquilo ali vai, vai dar um plot ali, vai ter alguma coisa. E, na verdade, aquilo só serve mesmo para você mostrar que a instituição religiosa é corrupta. Não tem mais nada que, que, que vá servir para para aquele plot da série ali e é totalmente mal feito os caras é, não, não sabem desenvolver bem é, o, o roteiro naquilo então esse esse é um problema esse é o um problema que é o que o, que o Defunto está falando aí cara entendeu cara, eu acho é... que é um problema isso e isso, assim, é importante a gente também é a gente também conceitual que é a lacração para gente né o que seria essa questão da lacração porque a, esse termo de lacração não é um termo que, que quem é religioso colocou, entendeu? Esse é um termo Não. próprio que já está presente mesmo na cultura pop, entendeu? A galera da cultura pop, uma galera mais antiga, uma galera que, que, que tem uma visão mais, mais voltada para a obra em si, ela chama de lacração, aquilo né, que vai fazer o que o Vitor falou agora, desvirtuar de a obra da, do, do seu objetivo original. Agora, se lá no início, no início dos movimentos de minoria houve o, a, o termo lacação tinha um, um, uma, um sentido que não era pejorativo, ele termina é, se tornando pejorativo até pelo próprio extremismo desses movimentos, que tem também extremismo no, na, na religiosidade, que gera também um extremismo do outro lado, um, uma batalha... É, é, Termina tornando a religiosidade muitas vezes pejorativa por conta de movimentos extremistas. E eu, e eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que o, o que o Vitor está começando a falar agora é importantíssimo para a gente soltar aqui a conversa.
0: É, o que, o que eu quero falar é o seguinte: assim, olha, não é, não é o fato, de, por exemplo, nós três somos ligados à igreja. Eu sou pastor, o Léo também, o Paulinho é teólogo, o Paulinho está na igreja também, né? Não é o fato de, por exemplo, ah, eu fiquei com raiva porque falou mal da instituição religiosa. Não é isso. Não é isso. Porque nós aqui somos coerentes o suficiente para saber dos erros que nós cometemos como igreja. Né? Para saber os nossos erros. Para saber que a gente não é perfeito. Para saber que a gente erra. E a questão não é isso. É, por exemplo, o Bruno, o Bruno fala uma coisa certa. É só voltada, direcionada para um lado. Eu tenho, tenho uma obra antiga que eu acho que ninguém mais leu, só eu, na vida, né que é Este Mundo Tenebroso. É um livro né que eu fala e... de batalha... Leu? Ô, oh, que massa. Você leu? Você, ali tem os dois lados. Você, é um livro que trata de batalha espiritual, de forma de ficção. É até legal. Mas você tem um lado, sim, de uma igreja que é corrupta e você tem uma igreja que não é corrupta. Né? E é fantástico como o livro trabalha essa, essa questão. Então, você pode direcionar para os dois lados um exemplo que a gente pode usar também é por exemplo o que aconteceu recentemente com a série da Netflix aquela do Porta dos Fundos né onde as pessoas chegam é inclusive a gente até eu até gravei um podcast com com um Bando de Quadrados sobre esse sobre esse tema aquele que fala que mostra Jesus como sendo homossexual e mostra assim um monte de coisa e a gente gravou sobre isso pode fazer pode não tem problema Tá no direito, eu sou a favor que você faça tudo que você bote para quebrar em que você quiser, mas também não fique, por exemplo, por exemplo, é uma galera lá que defende movimentos políticos. O cara faz piada com religião, mas não aceita quando se faz piada machista, por exemplo, mas não aceita quando faz piada de uma certa forma. Então, não pode ser assim. Se você faz piada com alguma coisa, você tem que aceitar que se faça piada também. É, é, é de volta para você. Entendeu? Sim. Então, esse, esse é o problema da, da lacração. É porque ele é forçado e ele não aceita o contraditório. Ele pode fazer é. com os outros, mas você não pode fazer com ele. Entendeu?
2: E esse é o grande problema, porque a, a questão da lacração que a gente está usando aqui, inclusive a Larissa Takata colocou algo muito massa aí sobre a questão realmente é, concordando com a gente aqui, da forçação nas obras, né? Porque a gente chega ao ponto onde, para seguir determinada pauta, eles querem impregnar um pensamento. Isso é forçado. E aí chega ao ponto da descaracterização, que é uma coisa que o Vitor puxou lá no começo. E é por isso que a gente vai trazer aqui he -Man. A nova série animada aí do He-Man. E o Paulinho. Não, não, não pode falar, porque ele não gosta de animação. O Paulinho não gosta é. de animação. Né? E não, e não a nada que a ele manda. E,
1: e não nada a nada que ele manda.
2: Né? Olha a cara dele.
1: Mas eu, mas, eu, mas eu assisti, eu assisti o He-Man através dos. Mas através dos spoilers dos meus amigos. eu assisti. Não, não, então não assiste. Olha aí, velho. Eu, eu, eu já sei de tudinho o que aconteceu nessa série. O Vitor, ele, ele se o Vitor tinha alguma, alguma vontade de dar spoiler para alguém e nunca podia, ele sarou comigo ele... essa ferida aí. Porque eu falei, meu de fundo, manda spoiler aí que eu quero um resumo. Porque pelo que já falaram para mim, eu não vou nem perder tempo assistindo. Aí já me contaram tudo E se você tá aqui nessa live Saiba que vai ter spoiler Porque, meu amigo, os caras vão falar da série do He-Man e matam o He-Man no primeiro episódio Vai para lá, vai procurar o que fazer Eu não quis assistir, nem assistir, assistir Eu vou assistir a série do He-Man Que não tem He-Man É Harry Potter sem, é Harry... sem Harry, é Potter. Filme do Harry Potter Sem é Harry Potter Como falam é. os caras do... 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 Como é que é? Da... Da... Choque da... Da
0: cultura. de cultura pode, cara. Tem que ter He-Man, cara. Concordo. É, o He-Man He é o seguinte. é Muita gente, pessoas que gostaram assim da série, disseram assim, ah, mas a série não se chamava He-Man. Se chamava Os Mestres do Universo. Quando você fala Mestre do Universo, você remete ao He-Man. Não tem pra hoje, é. Então, é. ele tem que ser o protagonista da série. Não é? Exato. O meu, o meu, o meu problema aqui, vamos lá, com He-Man é o seguinte. É uma série que tinha tudo pra ser excelente. É uma série que ele traz conceitos muito bons. Né? Por exemplo, o fato... A espada que se divide. Uma parte vai para o céu, outra parte vai para o inferno. Isso é muito bom. O fato de, de, de acabar a magia em Eterna e criar ali meio que um futuro distópico. Tá? Aquilo é muito bom. O conceito Mad é Mad muito Mad. bom. Agora, sem He-Man. Sem He-Man. Sem he, sem he, <risos> sem he né? E aí que você cara. quebra. E aí, por que eu vejo lacração em he -Man? Justamente pela forçação do protagonismo da Tila. Porque o que é que eles fazem? Ele pega a Tila, a Tila, na série clássica, era uma personagem divertida, era uma personagem forte, ela não era fraca, Isso. ela era forte, ela resolvia muitos dos problemas, ela estava nas batalhas, ela lutava e tal. Mas aí eu vou falar até o que eu disse na, na análise que eu escrevi. Você pega a Tila e transforma ela no Brukutu. né? Você pega, olha só. Aí, aí, é onde está a lacração. Cabelo você curto, quer vinho, a, aque... um bicho, bicho aquele aquele corte cara. de cabelo, aquele corte de Opa cabelo, de aquele corte de cabelo dela é típico de, de mulher que é masculinizada. Isso isso, isso acontece no filme da, da Disney da Raia. Se você assistiu, tem uma mulher masculinizada também que tem o mesmo o mesmo corte de cabelo. Enfim, e aí você estere, você termina dando estereótipo para ela. Tipo, como é que você quer mostrar a força da mulher masculinizando ela?
1: Exatamente. Esse é o problema.
0: Você transforma ela no brucutu, né? Até a feiticeira, uma idosa toradona. Tá ligado? É muita for... a maligna, a maligna também. Todas as mulheres são brucutu. Não tem para onde. Então esse é o problema. Você quer chegar. aí, aí, aí é onde está a questão da lacração. A forçação. Bicho, se você quer... Ah, é porque quer ganhar novos... novos, é, 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 Quer ganhar um novo público... Escreva um roteiro bom, velho. Escreva um roteiro bom. A Tila não precisava daquele protagonismo, não. Não precisava pegar e transformar ela no brucutu. Né? Agora, apesar disso, a série, para mim, na minha opinião, termina bem. Termina interessante. Você fica querendo assistir o próximo episódio. Mas eu espero que na próxima temporada... O He-Man apareça, né? O He-Man, pelo menos, protagoniza a série. Pois é. Pois Olha é, só, a gente vai, Se, vai... rapidinho, rapidinho. Se você quisesse dar um protagonismo à mulher, você tem a Xirra que você podia usar.
2: Sim, não é? total.
1: E não, e não, total. E não
0: descaracterizar a Tila pra fazer isso. Enfim.
1: Mas com certeza a Xirra vai vir aí com aquela roupa de general, vai vir com aquele, né, aquele negócio é. meu. Né? É. Pode,
2: pode ter certeza,
1: cara. Pode ter certeza aí. Olha. Lacre, é filho, filho aí.
2: É E assim, o He-Man é, é um alerta pra, essa, pra esse movimento da cultura pop, porque a gente também, daqui a pouco vai falar de alguns filmes, e eu fico sinceramente com medo da, do novo Matrix, do que vão fazer com esse novo Matrix, eu fico um pouco ah, medo, sim. sabe? Eu nem quero porque. discorrer demais, porque é, é futurologia, a gente nem sabe, né? Justamente para atender determinada agenda, cara, para atender a determinada é, cultura de lacração, porque aí Trazendo, inclusive, uma palavra sua, é, Pastor Vitor, sobre essa coisa da descaracterização. Em Rimey, cara, é muito descaracterizado. Inclusive, como em outras obras do cinema também, de filmes, é que para você fazer a mulher assumir um papel né, de, de, de destaque, você pega a figura do homem e desfaz completamente o papel dele. Porque ó, no, no, nessa série de Rimey, não sei se Paulinho tem esse, esse, esse spoiler também, mas quando eles vão para o céu da, daquilo ali né? é, é, do, do, a pretéria né? deles lá, então quando eles estão lá, todos os heróis né? os rimens que já existiram na linha do tempo os campeões. Eles, eles, os campeões eles quando morrem, eles escolhem a forma que querem estar no céu e todos Sim, escolhem já... ficar forte ficar lá na, na, na melhor forma deles porque eles têm essa transformação a la Shazam, né? é um garotinho que vira um cara fortão e aí o Adam, ele escolhe ficar fracote, ele escolhe ficar, né, o fracote que sou eu e a gente também, a gente é tá tudo fracote aqui, né, mas não é dizendo assim que ser magro é ruim, não é isso não, eu sou magro, buchudo ainda, né, e careca, né, mas assim, o Adam escolhe, ele é o único, ele é o único que escolhe ficar naquele, naquela forma menor, porque assim, é uma forma da lacração dizer assim, olha aí, esse cara não serve mais, esse cara não serve para ser rimem, né? Uhum. e aí justamente o momento da transformação dele, ela não acontece e aí cria-se todo esse enredo e essa pressão sobre a Tila, sabe assim não, porque ela é que vai assumir, então é uma passagem de bastão muito forçada velho se for uma passagem de bastão ela é muito forçada então é justamente o que a gente estava falando no começo é uma desconstrução mas atendendo uma agenda da lacração, e isso gera uma descaracterização, sabe essa é a formulazinha
0: Olha, veja, veja, veja onde isso também acontece. Mulher Maravilha, mil, 1984. Né? Veja, o filme foi péssimo. Eu acho que eu dei dois ou dois e meio. Na... Ele é ruim. Péssimo, péssimo. Não, não é ruim, não. É péssimo. É péssimo. <risos> Bicho, é, 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 você. Olha, veja só, veja só. Aí, aí é onde a gente vai entender a lacração.
1: O oh, aqui é tá a pistola, viu? Não,
0: não, não, tô aí, de hoje. boa, tô de boa, tô de boa. Todos você os tem a homens...
2: participação, você tem a participação de cats lá, cara, é, é bonito. <risos> é, né? <risos> todos, todos os homens, literalmente,
0: são retratados como tremendos babacas. Que quando a mulher é. passa, fica, oh, é, todos, 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 sem exceção, tira a piadinha, todos ficam olhando as partes da mulher lá e tal. Agora veja, veja o que acontece a Mulher Maravilha, ela pede pro Steve Trevor voltar, o Steve Trevor volta no corpo de outro homem, porque o que ela enxerga ali é a essência da pessoa, não é a pessoa, e aí ela se deita com o cara. E veja, ela tá usando o corpo de outra pessoa para se relacionar. Se isso fosse o contrário, quem sabe o que ia na internet? Se fosse um homem que usasse o corpo de uma mulher, e tava sem o consentimento dela.
2: Né? Isso já pois. aconteceu, isso já aconteceu.
0: A pra... que ia Patrick Swayze, Patrick Swayze e Upp <risos> Golding em Ghost.
1: Ghost. Grande, grande citação, grande citação. Um elefante
0: Imagine se fosse vida. um homem usando o corpo de uma mulher. A zoada que não
1: ia ser na internet. Yeah, é. não, ia. Não. Fora fora, é. fora. fora muito é ali. Não tem onde. Que, que bicha é mala sem alça, né, velho? Tira a vida do cara assim na moral e. Passa uns dias ali, anda de jato, vê um foco, é só doido. depois que dá um peso na consciência. Usa o cara. É Usa o cara. É. é um dos piores roteiros que eu já vi. Não é de filme de herói, não. É que eu já vi no cinema. É um dos piores roteiros daquele <risos> Mulher Maravilha, 1984. Com né? todo o respeito a quem gosta do filme, mas é uma bela de uma porcaria aquele filme, viu, cara? Sinceramente, aí é eu... Só perde. Não, só vamos, perde para o roteiro.
2: Só pede para o roteiro de Deus não está morto, né? Mas vamos lá. Uh, é, He-Man.
1: Uh, uh, uh. Horrível
2: também. <risos> vamos lá, he -Man. Ainda mais alguma coisa, Vitor?
0: Não, não. Já falei tudo o que eu
2: queria falar. Mesmo. Já está satisfeito. Sobre Paulinho, sobre, sobre, sobre os spoilers que você já recebeu, você teria alguma coisa sobre isso? Não, cara, o
1: que eu tenho a comentar sobre isso é porque o, o, o interessante é a repercussão do pós, né? É a repercussão do pós, porque... É... Houve um elemento que, que é muito fácil de identificar. Eu não assisti a série, mas eu, eu, eu vi cenas. Eu tenho amigos que, que assistiram. É, alguns disseram que não entenderam lacração, outros disseram que entenderam lacração. Aí, quando me contaram o que tinha acontecido, mesmo sem assim, eu assistir, eu falei, não, cara, se aconteceu isso, para mim tem esse elemento, sim, da lacração. E o pós é que me incomoda, porque... É, fica assim, é, o, quando o cara fala não, tem essa lacração, aí o cara tem gente que fica incomodado talvez com o termo, velho, se é o termo esqueça o termo lacração, a gente usa porque é o termo que se direciona para esse tipo de, 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 de disso que tá acontecendo na cultura pop, mas vamos usar o termo forçação se você não quer lacração é forçação, cara é forçação você mudar a essência do, dos personagens, principalmente quando você está em uma continuação você está fazendo uhum. uma continuação, você está mudando a essência de personagem. Então é complicado, cara. E, e, e isso tem acontecido em outras obras, né, Léo? Na cultura pop também. É, Olha só, Sim. O, e, e,
0: e o pós que você falou é muito interessante, porque o próprio Kevin Smith, depois, meteu uhum. o pau em, em quem estava reclamando da série. Dizendo, ah, vocês é, não entenderam não, a série, vocês é, não sei o quê, e tal, cresçam e tal bom o cara faz uma oh, só só o ponto dele é. justi...
1: só o ponto dele vir se justificar já está mostrando que tem alguma coisa errada porque ele ficou se justificando lá depois cara que pois faz é. obra fica se justificando que é a nova mania do, de Hollywood agora né a nova mania aí da, dos diretores é, é ficar se justificando da de, das decisões que toma meu amigo faça seu filme assuma o que você faz e ponto final que coisa
2: uhum. pois bom. é pois é então é, agora a gente vai o cinema A gente já trouxe aqui é, fal falando sobre Star Wars né, Que é bem polêmico é. mesmo Inclusive um, Uma das coisas que eu penso Sobre essa desconstrução Ou, ou sobre uma, uma nova configuração Dos heróis Eles fizeram, ou pelo menos tentaram fazer em Star Wars Eles não mudaram o personagem Eles trouxeram uma, uma nova personagem, uma mulher é. Mas ela é uma nova personagem ela, ninguém, ninguém mudou Uma personagem antiga, apesar que no terceiro filme, né? Eles mudaram a história, né, o cano ali, a história, a respeito de quem ela é filha, de quem ela é neta, isso aí foi meio forçado. Mas tudo bem, é porque eu sou fã de Star Wars, eu fico meio como. Mas não é lacração, né? não,
1: é, não é lacração. Não é,
2: não, o não deu, é não é uma forçação do roteiro.
1: Olha só, mas olha só, eu acho que a questão da Ray é o seguinte: quando, no, no, quando em O Despertar da Força, a, a, a Ray, ela. Ela vai ali no final. Né, e ganha do, do, do Kylo Ren, que já é um cara treinado é, quando ela faz o controle da mente ali ainda e o despertar da força. Isso incomodou muita gente, mas incomodou muita gente mesmo. A mim não incomodou na época, porque Concordo. eu sei que é uma trilogia. Então eu esperava é, que eles fossem explicar porque ela era tão é, overpowered daquele jeito, né? Porque ela era e aí vem os outros Jedi, eles não explicam nada. O Ryan Johnson não, sequer, não explica porque ela tem aquele super poder, porque ela é tão poderosa. E aí ele começa a ferir, sim, um pouco da essência de Star Wars. Independente de é que é porque lá ela é visão. neta do Palpatine, pô. O, 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 não, o, mas, os, a, não, mas olha só. Mas olha os mid-clórias passam passa passa pelo gene. Mas até aquele é. ponto, até aquele ponto, ela não seria neta do Palpatine. Isso sim. foi uma coisa que o Rianne trouxe depois. Porque esse é o grande problema. É, o Ryan entendi, entendi. não explica por quê, por quê? Ele quer primeiro. O que é que o Ryan Johnson quer com aquilo? Ele quer primeiro é, trazer aquele ponto dele e dizer que a força não, é não, não pertence a uma dinastia, né? Não, não, não vem de uma questão hereditária, pode vir de, de qualquer um, então ele, ele quer trazer. Esse sentido, por isso que ele não quer explicar é, é, de onde vem ali o, o poder da Rey e outra coisa, né? Eu acho que aí, nesse sentido, tem uma certa lacraçãozinha. Porque você, querendo ou não, termina querendo mostrar que a mulher é poderosa demais, sem nenhuma justificativa plausível para o universo. Beleza, vamos para o último filme. Qual foi a justificativa? Eles deram? Deram. Você pode não gostar da justificativa, mas eles deram. Eles falam que a, a Ray é poderosa porque ela é Díaz na força junto com o Kylo Ren. É uma dia e tal. É por isso que. que com o Ben Solo, no caso. né É por isso que eles são. É, é, ela é tão poderosa e tal. Mas eles terminam série Eles explicam. Mas eles ferem um pouco a essência de Star Wars. Porque Star Wars sempre tem muito do quê? Primeira trilogia. E segunda. E, e trilogia Prequel tem sempre aquele lance do, dos heróis que se ajudam para poder conseguir vencer a, a batalha. O Luke não vence sozinho, ele precisa da ajuda do, do próprio pai que é, é, se regenera, ele precisa da Leia e do Han Solo lá, lá no solo, né, é, é, fazendo é, fazendo acontecer lá lá, lá embaixo quando ele tá lá na Estrela da Morte. Então, então é, na trilogia, Prick, eu tenho muito disso também. Você tem o Obi-Wan, tu de um lado ali. Você tem o Anakin até ele virar para o um lado negro da força. Você tem ele ali também sendo como herói. Você tem a figura da Padme. Você tem a figura do, do, dos próprios Jedi que estão ali. Jedi, perdão. Mas quando você chega na trilogia nova, ali no final, velho, você coloca a Rey num, num patamar tão alto... E eu gosto da Rey como personagem, mas você coloca ela num patamar tão alto pra você reafirmar, entendeu? Essa força feminina aí que você, que você esquece do, do, do Finn, que era um personagem promissor. Você esquece do Podêmero, que era um personagem promissor também. Cara, o podêmero você passa os últimos Jedi todinho com o cara aprendendo sobre liderança. Quando você chega no último filme, na última batalha, ele já aprendeu sobre liderança. Ele já aprendeu que, cara, na guerra, você tem que ir para a guerra. Aí, no último momento, ele chega lá e fala, ah, não sei, eu não acredito. Eu não sei se a gente vai conseguir. <risos> tipo, Cabra foxo daquilo. A Ele já era para ter aprendido. E tudo isso, me parece, que é feito, entendeu? Para poder você... Você só alça o protagonismo ali para o o tempo todinho, entendeu? Então, assim, é uma, é uma coisa para mim que ficou, fica muito mal construída. Né? Não tem aquela lacração tão exacerbada, não tem aquela forçação tão exacerbada, mas tem um pouco de forçação, sim. Isso é uma coisa que tem acontecido muito na cultura pop. Né? E aí os caras terminam estragando a essência de, uma, de, de, de um produto tão importante para a cultura pop, que é Star Wars. E, infelizmente, a trilogia ela não funciona, infelizmente.
2: É, a, a, gente tem um, a gente tem um grande problema Não é, não é o momento para Hoje, né, fazer análise de obra Nesse sentido, mas a gente tem um problema aí Dessa liberdade criativa né Um diretor vai para um caminho, o outro vai para o outro Sim, né? Isso é, é. gerou Um grande problema, Sim. mas vamos lá Meus amigos, vocês é, Assistiram Caça Fantasmas Com as Mulheres? Sim. Infelizmente eu assisti, eu assisti E
0: também. aí,
2: esse é um filme Que flopou, inclusive o novo Caso Fantasma vai lançar, vai ignorar esse filme das mulheres. Ele vai seguir uma sequência direta dos Casos Fantasmas do, do passado, dos anos 80. É uma sequência direta, não é? E aí eles usam também dessa premissa que os homens já não servem, né? As mulheres hum. assumem porque o homem não serve. E o que é que vocês me trazem? É cultura da lacração? É uma desconstrução que deu errado? O que é que vocês acham? Pastor Vitor?
0: É, cara, esse filme deu muito errado, porque ah, você tem essa questão, o, que, o mesmo que acontece lá na Mulher Maravilha, né? A, com essa, essa a visão que se tem dos homens e tal. É, mas assim, bicho, o mundo já tá tão chato por causa da política, velho. Tá ligado? Por causa da polarização que existe. Não vamos levar isso pros filmes, não, poxa. Né? É. Não vamos levar, não vamos, não vamos levar. A, a, essa essa sei lá essa essa defesa esse extremismo para os filmes ah porque o filme os filmes eles servem justamente para a gente escapar um pouco da nossa realidade e a gente a gente a gente comenta isso o mundo está muito chato né o mundo está não sei é, é, é enfim entendeu o que falar mas é, é você coloca isso em obras onde a gente deveria fugir da realidade né? onde você deveria esparecer um pouco quando você quer se divertir isso torna... A, a, a latração só faz com que o filme fique chato, com que o filme fique ruim, com que o filme não preste, velho. Sabe? Ela, ela consegue estragar o que o filme tem de melhor. Então, a, os Caças Fantasmas, infelizmente, eu assisti e eu espero que o próximo não, não, não tenha disso, né? Que o próximo realmente ignore o que aconteceu. Aí não, seja uma continuação agora, direta do segundo.
1: É, exatamente. É porque esse filme, ele, ele tem uma função, né? Ele tem uma função realmente... É, lacrante, né? Aí, ele quer só realmente... É, é e, lacrante e... a função. Ele quer, ele quer exacerbar ali a questão ah, da mulher e do espaço dela. E, cara, ó, é, a gente aqui na Liga tem três mulheres que fazem parte desse ministério. É, a Kelly é uma teóloga como, como a gente, que, que escreve, que faz tudo aqui, aqui nessa Liga. Eu, eu, eu convivo... Vitor e Léo também são casados. Eu convivo... Com, com mulheres fortes. A minha mãe é uma, uma mulher muito forte, minha sogra também. A Kelly, minha esposa, é uma pessoa que, que profissionalmente... É, é, é O que ela faz no dia a dia profissionalmente, eu tenho grande admiração. E por que, é que eu estou falando isso aqui, dessa experiência pessoal minha? Porque parece que a, a gente não quer respeitar essa questão aí do, do, uh, da valorização da mulher. Cara, não é isso. Não é isso. Pelo contrário, a gente, a gente quer... Que, que a valorização do personagem feminino ele, ele seja natural, cara. Que, que ela seja natural, entendeu? Vou, vou... aquele caça-fantasmas ali. Você pega e, e, e olha só, eu, eu comparo muito aquele caça-fantasmas com, com a, esses filmes de comédia da Globo, assim. Porque você pega ali, você pega ali aquele filme do, do ator que faleceu agora há pouco, minha mãe é uma peça, né? Aquele um, você, se você... tem alguns momentos ali de comédia que são engraçadíssimos. Mas, assim, é, é esquete da Globo, entendeu? Não funciona como filme. Como filme é uma porcaria. Não tem roteiro, uhum. não tem nada. Eu, você pega uma cena específica ali, aí você tem uma piada, tem uma esquete. Aí eu comparo muito com esse filme. Você tem ali, cara, é, 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 comediantes sensacionais. Todas oriundas ali do Saturday Night Live, entendeu? Que ela, poxa, a, a galera é muito boa ali. A, a principal, é. esqueci o nome dela, cara. Nossa, ela que ela fez agora a vilã, ela fez a Mulher Leopardo agora, na Mulher Maravilha. Não sei o nome, não, o nome dela, dela,
0: mas você quem Eu, eu não sei, sei o nome mulher, dela não, mas sei quem
1: E fugiu agora, se alguém puder dizer aí. Cara, ela é uma comediante das melhores, cara. É uma comediante americana das melhores. O, o Chris é. Hemsworth, ele, ele tem uma veia cômica sensacional, o, o Chris James outro que é o Thor, né, que faz o papel lá do secretário delas. Ele tem uma veia cômica, inclusive tem momentos engraçados dele, porque ele, ele como ator cômico, ele é excelente, sendo que você torna o personagem um passado ele, ele, ele é burro, ele é burro. É burro, porque você é tem burro, que é. falar que o personagem é burro. A Janine, que era a assistente dos caça né no primeiro filme, ela não era uma burra, pelo contrário. Não. Ela, ela, ela era excêntrica. Fantasma, ela era excêntrica. era excêntrica e ela ajudava eles e muitas vezes era ela se colocava o juízo deles. Tanto no desenho quanto no filme. E aí você uhum. pega o um personagem masculino, inverte de papel e você faz do cara um paspalho e só um alívio cômico. Ele não tá ali mais para nada, para ser um alívio cômico. Tem, tem momentos que ele é engraçado porque o ator é, é, é talentoso mas o que que, é que ele está fazendo no filme então aquele filme realmente é um grande serviço né ele, você pega é. uma marca importante do cinema que é os caça fantasmas e faz um negócio Sim. daquele. já eu, o próximo filme eu, é uma eu, é uma continuação direta né? então eu eu, eu
0: gostaria muito de ver o Vigo voltar. Viu? eu gostaria muito de ver o
1: Vigo vamos ver de vamos novo. ver que que a Fifa vai... River está confirmada né então vamos ver aí que é que vai que, é. que vai vir aí
2: mas a, a, a gente, eu gostaria também de ouvir o Vitor falando dessa, dessa, dessa relação de cultura da lacração nos quadrinhos, porque ele é o nosso especialista de quadrinhos aqui mas antes, se prepara Vitor, mas antes se prepara, eu queria ouvir o Paulinho sobre Rua do Medo, pegando outro gênero aí de filme sabe, Paulinho, o que, que é que você pensa sobre essa questão da, 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 da lacração aí, dentro desse, desse outro gênero, a gente não falou nada aqui sobre filme assim de terror, não é? Mas e aí, Paulo? O Paulo é. que assistir os três.
1: Pois é, vamos lá. É, é um assunto... A gente tem muita gente que caminha com a gente, que está assistindo a live aqui no dia a dia. É, nosso, nosso, nosso Lininha, Iago já nos, nos alertou do tempo aí. Vamos, vamos fazer o máximo para a gente encerrar o mais, mais rápido possível. Mas é, eu acho que a gente precisa falar nesse momento um pouco mais detalhado nesse assunto, porque... É, Vamos lá. Eu acho que o pessoal que caminha aqui com a gente, a gente tem gente de que é, é vem do protestantismo, gente que tem seus projetos aí de cultura pop, tem gente que está aqui na nossa live que que não não faz parte é, de uma igreja como nós fazemos. Então assim a gente a gente vive no mundo de várias cosmovisões. Mas eu acho que a questão, que, quando a gente discute essa questão da lacração, a gente não está querendo negar o que acontece no mundo, as realidades que existem. Cara, ó, você está na cultura pop, certo? Você está você assistindo à cultura pop. A gente sabe que a cultura pop, a gente sabe que, que quem promove essas coisas ele, 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 vai, ele vai defender o, o movimento de minoria, muitas vezes, e, e, e também ele, ele vai pregar, ele vai ter uma cosmovisão que a gente não tem. A nossa cosmovisão é uma cosmovisão cristã e muitos deles não vão ter. Não adianta a gente querer que todo mundo tenha, mas do mesmo jeito que eles também não podem forçar a gente ter, a ter uma cosmovisão da mesma forma. Enfim, vamos lá. Então, cara, você vai ver na cultura pop sempre... É, 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 personagens representados por, por, talvez, coisas que, que não, não sejam oriundas dos nossos valores do cristianismo. Vai estar tá lá na cultura pop e você vai assistir aquilo. E, vo e, e você tem que saber lidar com essas coisas, você tem que ter maturidade. Você está falando de adolescente, tem que classificação etária. Passou da classificação etária há ah, 16 anos. O que é que a gente vai fazer com adolescente de 16, de 16 17, 18 anos? 18 anos, é jovem né a partir da juventude o adolescente de 16 17 anos aí é a questão da orientação aí é a questão de você criar uma, uma juventude pensante que esse é um dos objetivos desse projeto desde que ele foi criado não adianta é, é impor nada a ninguém vamos criar uma juventude que reflete que é crítica que é pensante que entende o texto bíblico ele não segue a bíblia porque mandaram ele seguir porque a igreja, o pastor fala que ele tem que fazer. Não, porque a gente instruiu ele a, a, a entender isso. E, e para que ele tenha uma relação com Deus, que ele sinta no Espírito Santo, através do texto bíblico, também com um lado racional, que a gente sabe que afeta fé tem um lado racional, e, e, e que, que ele junte tudo isso e que ele tenha a compreensão das coisas. Dito isso, quando a gente vai para a Rua do Medo, é, no primeiro filme, você tem uma história muito legal que faz homenagem aos filmes de Slash, ali como Pânico, eu sei que vocês fizeram do verão passado, para quem gosta, de, eu amo, cara, esse tipo de filme. E eles fazem uma homenagem muito show de bola, com uma certa desconstrução legal desses elementos, misturam com um elemento ali... É, é um elemento sobrenatural místico, é sobrenatural perdão não é místico é sobrenatural e cara é muito legal qual é a questão lá no meio do filme é, eles têm um momento em que eles quebram no roteiro para poder é, romantizar algo é, é, com vários personagens com vários personagens certo é, e isso para mim quebrou um pouco a questão do filme e isso eu estou falando de roteiro por quê Uhum. Para mim, não tem um, um, uma lacração naquele primeiro filme configurada simplesmente porque o casal principal são duas meninas homossexuais. É um casal de, de, de duas meninas que são homossexuais. Para mim, não vai configurar a lacração ali, na minha opinião. Uhum. Porque isso é, é algo que a gente Acontece. Acontece. Isso é algo que vai acontecer. Uhum. E, e o roteiro do filme, a história do filme, ele gira em torno do roteiro, gira em torno da, do mistério, não gira em torno da, da, das motivações das duas. Então, para mim, não tem lacração, porque fica divertido apesar de ter o, o casal ali, na, na, é, o casal feminino homossexual. Enfim, segundo filme, você vai lá na Netflix você vai ver o gênero lá. Já não tem mais o aviso de, de gênero LGBT. Por quê? Porque o segundo filme, ele não tem um casal homossexual, ele não tem um, um casal que... Que, que fala sobre, sobre esse tema, e, e o filme também é excelente, o roteiro é muito bom, o filme é muito legal, cheio de elementos sensacionais daquele horror ali que a gente, quem gosta de terror, chama o terror fazendinha, né que é aquele terror ali meio, meio rural, aquele negócio bem legal, cara que você tem vários filmes aí, que como a gente assistiu o Midsoma, que a gente gostou bastante, então tem muitas coisas ali que são elementos legais, qual é o problema? É quando você chega no último filme. Você chega à trilogia do medo na parte, na parte 3, cara. E eles simplesmente, simplesmente pegam toda a história que aconteceu agora e fazem a história é, ser movida em cima justamente dessa questão da escolha da sexualidade da, 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 das personagens da antiguidade aí ao invés de você pegar atores novos você meio que configura pega os atores que estavam nas outras dois filmes, colocam eles no rosto meio que, que explicando que são outros personagens mas aqueles atores que foram que fizeram os outros filmes estão interpretando e, e o casal, o casal é, 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 homossexual feminino é o casal é, são as duas atrizes que fazem lá o casal homossexual no primeiro filme e aí todo o mistério de terror tudo que é o plot, que vai gerar, o que a gente queria saber, o segredo, é em cima do quê? De pessoas que foram lá e perseguiram as personagens pela conta das, da escolha delas, da homossexualidade, os religiosos que sempre perseguem, aí batem em cima da homossexualidade e vem aquele discurso de você tem que ser livre e você tem que escolher. E pererei cara, aquilo não tem nada a ver com o que os dois primeiros filmes apresentaram. Não tem nada a ver, você estraga a história do terror, você tira todo o sobrenatural para poder trazer um discurso ideológico. E, cara, desculpa, a gente está aqui na liga para dialogar a gente tá aqui para respeitar a cosmovisão de mundo de todo mundo a, a Deus dá livre-arbítrio para todo mundo que sou eu para falar das escolhas que cada um faz da sua vida cara eu, eu não tenho nada a ver com isso o, o nosso papel aqui como liga teológica como teólogos é falar biblicamente, falar o que a Bíblia diz esse é o nosso papel aqui mas cara não dá para você pegar um roteiro tão bom, com uma construção tão boa, e você enfiar ali o grande plot, o grande plot twist da série, é justamente uma pauta de minoria, de ideologia, mais uma vez, mais uma vez. E aí você é. estraga a trilogia e você estraga um produto que era para ser excelente, simplesmente porque você quer jogar um discurso. Qual é a mensagem aqui? Não é a questão, cara, que a gente é intolerante de ver coisas que não tem a ver com os nossos valores. Não, há, não é questão uhum. de preconceito, mas é uma questão de qualidade. É uma questão de coerência e é uma questão de realmente a gente, a gente parar de querer enfiar na cabeça da gente coisas que a gente talvez não sejam as nossas escolhas. É, então, bom. acho que do mesmo jeito que a gente tem que respeitar a escolha dos outros, a galera precisa aprender a respeitar um pouco né, as escolhas também que, de quem tem uma visão mais... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar uma visão mais conservadora,
0: né? É porque é porque é o seguinte, sabe? A história se repete, né? Se você for lá na Bíblia, lá em Êxodo, né? O povo de Deus se torna escravo no Egito porque os egípcios enxergavam os enxergavam como uma ameaça, não é? E aí por isso que eles se tornam escravos, né? E sabe? É... Pessoas hoje que enxergam a igreja, o povo de Deus como uma ameaça é a pessoa precisa ser muito perverso para isso, porque as pessoas falam que, que a igreja ameaça a democracia, uma ameaça não sei o que, bicho. Foi só o povo de Israel sair do Egito que o povo viu a miséria que ficou lá no Egito, né? Então, então assim, a, a, eu entendo que que tudo isso é delicado, entendo que tudo isso é, é difícil, mas o, o contrário também é, é verdade. Muitos homossexuais eles encontram conforto dentro da igreja, não é? Encontra quem, quem ouve, encontra quem, quem, quem olha por eles, encontra quem ajuda também. Não é só essa questão de intolerância. Como eu falei, os erros, a gente sabe, a gente sabe os erros que a gente cometeu. Mas muitos deles também encontram apoio e conforto dentro de uma, dentro de uma igreja. né
1: Pois é, tem é. obras, cara, tem obras muito boas aí. Você, a gente está falando de herói. Se tem uma obra, cara, de uma personagem feminina que eu gostei muito quando saiu que, para mim, trouxe uma maturidade muito grande para essas obras inspiradas em livros infantil juvenis, foi, foi o Jogos Vorazes. A Katniss é uma personagem sensacional, cara. Uma personagem... É verdade. É um personagem de uma construção independente, entendeu? Não perde, não perde a, a, a sua questão feminina por conta disso, é, não, não perde a questão da, da sensibilidade. É, é, ela traz realmente a essência da mulher, que é forte, entendeu? E ela é uma baita de uma protagonista, entendeu? O último filme, eu tenho algumas diferenças criativas com ele ali, que assim, eu não gosto tanto, mas, no sentido geral, a série, a série os, os filmes, os jogos Morais, para mim, são excelentes, cara. Eu indico para qualquer jovem assistir, fala sobre essa questão... De, de, da escolha, essa questão de que a gente não pode ficar preso a um sistema, mas, mas cara, é muito bom como aquilo é feito porque não tem forçação então não é simplesmente ah, ah, você é porque você é contra a, as pautas, cara, eu não me incomodo se o filme tem uma baita de uma protagonista feminina, eu não vou me importar com isso entendeu? É, eu eu não, vou, não vou me importar eu já assisti séries com, com personagens mesmo é, 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 que são bem assim protagonistas femininas fortes, o personagem que, que é homossexual, e são personagens excelentes, são personagens que a gente tem que bater palma. Não tem a ver a escolha do personagem, mas a lacração, ela se configura quando você fica forçando esses conceitos para a gente, como que a gente tem que aceitar aqui, passando pela nossa garganta forçada, entendeu? E quando você estraga o roteiro por causa disso, você estraga a história por causa
2: disso. É... E, e uma das coisas que o Vitor soltou em outro, é, na, na, aqui na nossa conversa, é que há uma, uma forma fácil da gente perceber a lacração é que se a gente fizesse invertido aí a, a história seria outra, o papo seria outro. Por exemplo, eu, eu gosto dos games, né? E eu gosto muito da Lara Croft, Tomb Raider, sabe assim? É uma série de jogos que inclusive a, 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 as novas versões do, do, dos últimos jogos de Tomb Raider ficaram excelentes. Eles reescreveram a história da Lara Croft e agora tem um roteiro fantástico. Os jogos estão muito bem feitos, é? Né? E aí é, é para você pensar na clube da lacração, é como se fosse pegar e dizer: Agora a Lara Croft é fraca, agora vamos botar um homem e um novo Indiana Jones para assumir o lugar dela. Aí a, a galera a galera é metralhada por isso. Você não pode fazer isso de forma invertida, Exatamente. né? Mas é. Vitor traz aí os quadrinhos, cara. Eu queria que você trouxesse uhum. algumas Beleza. curiosidades.
0: Né? É, falando em quadrinhos, por exemplo, a gente teve uma lacração recente é, com tem, tem uma, uma uma editora chamada Super Prumo, né? Que eles a, a, fizeram duas histórias sensacionais, né? O Doutrinador, e o hum, brasileiro, sim. inclusive, né? E o Destro. O Destro que inclusive está para virar série, né? E aí a galera da lacração ficou com raiva porque os personagens se posicionaram contra o, 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 o pensamento deles. Então, poxa, peraí, pô, não é diversidade? Que tenha tudo de diversidade. Que tenha diversidade aí, por dois lados. São quadrinhos excelentes. Quem leu o Destro, o primeiro volume, e quem leu o doutrinador do quadrinho também, poxa, vai ver que é um, são excelentes, excelentes roteiros. Mas olha só, eu quero falar primeiro de Watchmen. O Watchmen, né, no, no, nos quadrinhos, é uma desconstrução da, da melhor que, Legal. Que, que existe. Eu até separei uma, 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 uma imagem para o Iago mostrar. É, é, o, que, o que é que, que o Alamu faz com, com o Watchmen? Ele pega é, personagens que a DC tinha comprado os direitos deles, mas que não estavam usando e a DC chegou e disse, faça o que você quiser. Então o que é que ele faz? Ele desconstrói todo o universo de personagens, ele desconstrói o universo da DC não é? Usando a própria DC, né? Na, na, na... Usando a própria editora. Só que ele faz isso de uma forma simplesmente fantástica. Eu, eu vou falar sério, e não, não é querendo ser chato, nem nada disso, não. Mas se você só assistiu o filme, você não tem noção do que é a profundidade de Watchmen. Né? Porque para você ler Watchmen, você precisa saber o que era de ouro, o que era de prata. Você vê, você vê assim, uma, questão, uma coisa muito interessante: em todas as edições, praticamente, você vê uma criança lendo Gibi de Pirata lendo o, o Contos do Cargueiro Negro. Por quê? Porque o Alamu fala que os gibis que sobreviveram ali não foram gibis de super-heróis. Né? Porque ele desconstrói esse mundo de, de, de super-heróis. É? E ele faz uma desconstrução sem lacração. Não é? Ele faz uma desconstrução de, de modo que o Watchmen, ele é considerado uma das, das 100, 100 maiores obras do mundo. Não é sem maiores quadrinhos. É obras né, de arte de tudo, o ótimo está lá entre, entre, entre eles então, isso aqui é um exemplo do que é desconstrução né? de como você pega o um universo e desconstrói você, o, os heróis são otimistas o ótimo é totalmente pessimista Totalmente, totalmente pessimista. Né? O que acontece no final, com todo aquele plot twist lá do cara que no, no, no filme ele, simula uma, ele solta uma bomba né? nos quadrinhos, ele simula uma invasão alienígena e tal. Aquilo é só uma pontinha do, do iceberg de tanta coisa ali que, ah, que existe. Então, um bom exemplo de desconstrução é o ótimo. Agora eu quero usar o que aconteceu recentemente. É, Iago, por favor, coloca aí a imagem da mulher Hulk do John Byrne isso pronto a da minha esquerda aqui é a mulher Hulk do John Byrne. não é, é essa que ela tá levantando aí o tipo uma espécie de tampa não sei direito o que é sei direito o que é isso aí é, é o John Byrne, na década de 80 ele reformulou toda a personagem da, da mulher Hulk não é e ela era desse jeito que ela é ela é forte ela é uma personagem totalmente divertida independente inteligente ela era advogada não é? E aí, beleza, você tem as melhores histórias da mulher Hulk nos anos 80. Aí me chega o Jason Arrow e faz essa outra desgraça aqui na, do, do, do outro lado, né? Pega a mulher Hulk, que nem se chama mais mulher Hulk, se chama de Hulk mesmo, e para mostrar que ela é forte é o que ele faz. O que fizeram lá em Mestres do Universo, né? Só que o pior de tudo é que o Jason Arrow, ele é um excelente roteirista. O que ele fez, por exemplo, com a Thor... Quando ele pegou o Thor e transformou em mulher, poxa, foi uma história excelente. Quando a, 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 a Jane Foster pegou, pegou, pegou o, o, o martelo do Thor, pronto, aí boa pergunta. Thor, mulher, desconstrução ou lacração? Desconstrução. Não tem lacração ali naquelas histórias. Quem leu, viu, ela se tornou simplesmente digna de pegar o Thor. E por que não é lacração? Porque ela não desmereceu o Thor, o personagem principal. Entendeu? Então é uma desconstrução que funciona. O Jason Arrow fez isso. Né? Então ele é um excelente, um excelente roteirista, mas quando lacra se transforma aí nessa, nessa porcaria. Não é? é algo totalmente gratuito. Ah, o mesmo acontece, por exemplo, com o Bendis, quando ele escreveu os X-Men. Você tem cenas ali gratuitas de homossexualidade. Gratuitas. E você lembrar que o Bendis foi o cara que criou o Miles Morales que escreveu excelentes histórias do Homem-Aranha, do Demolidor. Puxa, o que o cara faz com o Demolidor? É algo um absurdo. Agora, quando lacra, se quebra. Não tem para onde. Porque, justamente, o problema da lacração é porque ela vem contra a de, ela vem com a, desco, com, a, com a descaracterização do personagem. A Mulher Hulk, para ser forte, ela poderia continuar se chamando Mulher Hulk. Ela não precisava mais se chamar simplesmente de Hulk. Ela não precisava ser transformada também num brucutu irracional, né? Como, como, como ela está tá se transformando aí. Né? Então, poxa, esse, aí, aí depois as editoras reclamam ah, por que não está vendendo o quadrinho? Ah, por causa disso. Tanto é que o foco da Panini hoje é republicar o material da década de 80, que, são, que é a melhor, a melhor face dos quadrinhos. Né? Então, você, você tem isso aí, que realmente é, é, é lamentável você, você ver esse negócio. Né? Você vê uma personagem tão divertida tão massa como a Mulher Hulk ser transformada numa, num negócio desse por causa de, de,
2: agenda, de agenda política uhum. aí, né? É terrível. É, é muito complicado. Mas, meus queridos amigos, nós estamos aqui nesse papo muito bom, né? Existem uma infinidade de outras obras que a gente poderia trazer aqui, né? Inclusive, eu acho que a gente precisa de uma live só para falar de Watchmen né? aqui, porque tem muito assunto pra falar de Watchmen aí. Pra Uou? falar do filme Watchmen, né? Que ele tem também alguma coisa boa, viu? Ele se salve em alguma coisa ali. <risos> tem a série, a, a série da HBO, a série da HBO Watchmen Não também. assisti, não assisti. Pois é, tá perdendo, tá perdendo. Então assim, Tom, é um outro Tom, assunto.
1: Perdendo. Mas, aí, amigos, <risos> mas aí, já,
2: já. meus amigos, mas aí meus amigos. A, a, a gente não está aqui para criticar, e já ficou claro, mas é importante frisar que a gente não está aqui para criticar a figura da mulher ascendendo, a mulher que assume uma, uma posição de protagonismo de forma alguma. Até porque a gente tem na palavra de Deus um tratamento igualitário, que, que no reino de Deus pessoas são importantes. Não, não, não é o gênero que é importante, pessoas são importantes. É? Eu sei que existe uma análise por muitos críticos à Bíblia Sagrada De que ah, é a Bíblia é machista, não sei o quê Aí é uma outra conversa A gente tem que entrar num outro ramo de conversa Para tentar entender o que é contexto O que é que se aplica Exatamente. O que é que é para trazer para a nossa realidade o, 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 o que é que realmente aquilo estava conectado A uma, uma situação regional Ou uma situação local ou temporal Não é? Porém, aqui a gente não está para desestimular de a produção de, de, de protagonismo feminino de forma alguma. A gente quer ver, inclusive citamos aqui algumas obras, a gente quer ver isso, mas essa grande dificuldade de que para fazer um acender, você tem que destruir um outro. Né? E nesse caso, dos exemplos que a gente usou, a figura masculina ela precisa ser destruída para que a mulher acenda. Né? Então, meus amigos, colegas, o que é que vocês podem entregar também para a galera sobre a nossa visão cristã a respeito disso, assim, como, como é que vocês enxergam na comunidade, não é? A gente, a gente faz parte de, de movimentos de fé de igrejas que mulheres têm oportunidade, mulheres têm oportunidade de fala, mulheres ensinam, não é? E, e, inclusive, são extremamente importantes em vários ministérios, tem muitos ministérios que as mulheres têm mais coragem de encarar do que homens, sabe? Então, assim, como é que vocês entregam para nossa galera sobre essa coisa, assim, olha... A gente não está aqui para diferenciar, a gente está aqui para dizer que existe uma forma de Deus enxergar o homem e a mulher desde a criação, né, a importância que se dá para o homem e para a mulher, e, e a gente não quer ser protagonista, a gente não quer fazer do homem o protagonista da história. Na verdade, o protagonista da nossa história nem é a gente. Né? E aí, Exato. eu passo para vocês. O que é que vocês olham a partir de uma perspectiva bíblica? Essa questão do homem-mulher.
1: Cara, para mim é simples. É, assim, eu sei que, na verdade, o assunto é extenso, é complicado. E se tratando, quando você vai detalhar ele, teologicamente, assim, né? É, quando a, a gente sabe de vários posicionamentos que tem em relação, por exemplo, a ordenação ao Ministério Pastoral, feminino não, é uma discussão muito grande sobre essas coisas que não é a nossa pauta e o nosso assunto aqui. É, apesar que eu concordo, certo? Concordo com. com ordenação feminina, mas como o assunto não é isso aqui, não precisa nem detalhar. Mas eu acho, cara, que na verdade a gente tem... A Bíblia tem exemplos de mulheres que foram importantíssimas para a história, uh, para a história do cristianismo, pra, pra o, foram importantíssimas como agentes do agir de Deus. Né, o Johnny acabou de citar aqui a Débora, Débora é um personagem bíblica fortíssima, uh, protagonista da sua história, é, digna de um filme aí épico podia fazer então é, é, a gente tem Esther também né forte também a gente tem Priscila uma personagem assim importantíssima importantíssima na história da igreja é, de uma força e, e de uma importância de um grau de importância muito grande então cara a Bíblia ela nos traz exemplos é, exemplos sensacionais de grandes mulheres que foram importantíssimas, importantíssimas. E em nenhum momento Deus Ele faz distinção disso na Bíblia. Pelo contrário, foi uma mulher que Jesus parou para falar no poço, né, no, no poço que Ele, no local onde Ele nem devia estar, para falar com a samaritana, que era totalmente escanteada pela sociedade. Uhum. Né, por ser o, meio que o cruzamento ali né, do, do povo judeu com os estrangeiros. Então, é, 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 Jesus ele, 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 ele tem o um episódio de Maria Madalena, tem tantos, tem tantos episódios onde Jesus fala que nós todos somos iguais, onde ele salvou, onde ele fez milagres, onde ele orientou, onde ele trouxe para o seu ministério tantas, tantas e tantas pessoas. Agora, lógico, a Bíblia ela tem um contexto, ela é... é da antiguidade, um contexto totalmente diferente, então, é, é, isso é algo que, se você quer se aprofundar, você tem que estudar a Bíblia, você simplesmente lê, simplesmente ouvir falar, você tem que estudar contexto bíblico, pegue um comentário bíblico, lê. se quiser que a gente indica, vai lá no nosso direct, que a gente indica comentário bíblico, é, vai ler, vai estudar Bíblia, teologia, contexto, para você poder entender o, o que a Bíblia fala de verdade, o que o apóstolo Paulo fala de verdade nas suas cartas, em relação a esses temas. Né, sobre a importância que a mulher tem então acho que é, é, isso fica acima de qualquer suspeita assim, sabe? biblicamente a bíblia ela trata de, 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 disso de uma forma é, de uma forma muito sábia porque o texto dela nos mostra é, mulheres fortes e, como eu já falei e que se, 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 se estende até hoje cara é, a gente. Eu vou, vou repetir novamente. A gente tem um exemplo aqui. Eu conheço a, a Simone, eu conheço a Iris, mulheres fortes. É, Simone, uma, uma pessoa é, missionária, foi assim que Léo a conheceu. Missionária, que é companheira de ministério, toma frente, vai. É, Iris é, é, é uma, uma grande companheira de ministério para o Vitor, é uma teóloga, uma pastora, cara, pastoreia. Aquele a Kelly também, quando eu falo uma pastora, não, não é ordenada. Eu falo assim: a, a função pastoral de cuidar das pessoas. A, a, a Kelly também, a gente por muito tempo, mesmo sem eu também partir para o Ministério Pastoral, a gente cuidou. A gente cuida de jovens lá na igreja. Adolescentes foi algo que a gente pastoreou por muito tempo. Kelly sempre foi uma referência para homens e mulheres. Sexta-feira, a gente sábado, a gente foi para o culto da juventude. A gente deixou de ensinar os adolescentes da igreja há algum tempo. E sabe, a gente foi para o da juventude. E o interessante, assim, é como, como meninos, homens, cara, vão lá e falam assim, com aquele, cara, que saudade de você e tal. Porque, porque tem aquela referência, sabe? Pela pessoa. Então, nossas mulheres são fortes, são atuantes, entendeu? Seja qual a função que elas queiram exercer no reino de Deus. Então, a, não tem isso, sabe, cara? A Bíblia, a Bíblia, ela fala muito. É hora já da gente. Dá a lição final, Léo, ou isso fica para depois?
2: Segura, é isso mesmo.
1: Pronto, então vamos embora. A Bíblia, cara, ela fala muito sobre equilíbrio. Sobre equilíbrio. Ontem, isso. inclusive, eu estava pregando lá na igreja de Capela, na igreja do, do, do meu defunto, estive lá ontem à noite pregando. E eu falei sobre isso, falei sobre equilíbrio lá. Eu falei que Paulo fala diversas vezes para a gente. Deus nos deu um espírito de temperança. O provérbio está cheio de versículos sobre equilíbrio. Sobre, sobre, sobre a gente viver uma vida onde a gente não precisa de extremos, cara. Onde ninguém é principal de nada, onde a gente sabe que o protagonista da nossa história é Jesus Cristo, é Deus, Deus é o nosso Senhor. Então a gente, cara, a gente, a gente precisa, na verdade, é, desconstruir os nossos conceitos, às vezes. A gente precisa, uhum. as pessoas precisam desconstruir a, é, é, essa, esse espírito de, de guerra que se tem, de querer ter razão sabe, de que um lado tem que ganhar, não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia é um, um livro onde o centro dela é a cruz, e a mensagem da cruz é uma mensagem de amor e de esperança para todas as pessoas igualmente, cara, então a gente tem que bus buscar ser equilibrado, se tiver uma mensagem para falar aqui nessa live, sejamos equilibrados, equilibrados como cristãos que consomem cultura pop, cristãos que simplesmente não vão ser legalistas. Não, eu não vou assistir isso porque é pecado e muitas vezes não é. Ao mesmo tempo, é o cristão que vai assistir tudo sem um filtro, sem entender que ali tem algo que é nocivo. Precisamos ser equilibrados. Precisamos ser cristãos pensantes e equilibrados. E, e se a gente for assim, eu tenho certeza que a gente vai entender é, o papel do homem, da mulher, de seja qualquer... Ser humano, independente de raça, independente da sua escolha, sabendo que Deus é quem julga, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e é Deus que vai cuidar do futuro de cada um. Eu acho que a mensagem é essa.
2: Massa demais. Vitor?
1: É, uh, eu acho
0: assim, sabe? Acho que, inclusive, nós três aqui, a gente teve mulheres que fizeram muito, muita diferença na nossa vida, né? Nós três Sim. estudamos no mesmo seminário, inclusive, tivemos as Sim. mesmas professoras. Tivemos as mesmas professoras, não é? E que fizeram muita diferença aí na, na, na nossa vida, né? Então jamais a gente tá querendo aqui é, desmerecer a mulher.
1: Ô, Vitor, é... só, só um parênteses, perdão, que você falou aí que a professora Maria Betânia, inclusive orientadora de monografia minha e do Léo, uma referência para a gente de teologia. Professora Maria Betânia. Se... Joyce Cleiton, oh, professora Maria Betânia, ela foi presidente da Acha, Associação dos Teólogos, cara. É, 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 a nível brasileiro. Professora Maria Betânia, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a Liga Teológica existe hoje, saiba que professora Maria Betânia é uma que tem responsabilidade. Porque foi ela que falou para mim que eu devia ter coragem de fazer a monografia na área de cultura pop, falar sobre uhum. cinema, filme, teologia da cultura de Paul Tillich. Foi ela que me orientou e ela que, que falou para mim, Paulo, escreva sobre isso, tenha coragem e, no futuro, publique sobre isso. E isso se tornou a Liga Teológica. Uma mulher, uhum. cara, uma teóloga sensacional. Então, eu precisava abrir esse parênteses para falar da professora Maria Bertano.
0: É, assim, o que, o que a gente precisa é, diferenciar na Bíblia é o seguinte, é que a sociedade ela não era machista, ela era patriarcal, o que é diferente. Imperfeita. Exato. Uma sociedade imperfeita como, como qualquer outra. é falar ah, Porque o homem era privilegiado. É, se você considera o um privilégio para a guerra, então, então vá, vá, vá para a guerra. Né? Porque a ideia da sociedade patriarcal era que o homem fosse para a guerra para que as mulheres e as crianças ficassem em segurança na sua casa. não é? Ah, ah, e, e é uma questão assim, onde cada um tinha lá a sua função. Né, na, na sociedade é claro Sim. que hoje isso é desconstruído né e a sociedade é. muda e não tem problema mudar né e tem que ser de fato tem que tem que mudar de fato né porque os tempos são outros não dá para a gente olhar aquele contexto e querer transferir para a gente hoje né o que fica para a gente são os princípios né os princípios bíblicos que a própria Bíblia afirma que são eternos né esses princípios ficam o contexto não o contexto já é totalmente outro só um exemplo né por exemplo existia uma lei é, lá no Antigo Testamento, você não podia misturar dois tipos de tecido para fazer uma roupa, né? Por quê? Porque aquilo simbolizava a, a, a mistura com outras religiões, a mistura com, com outras práticas que não eram do povo de Israel. Hoje, claro, a gente não precisa usar a camisa só de um tecido, mas o princípio permanece, né? Da gente manter a fé aí o mais, a, é, mais pura possível, né? Mas tem um texto que Jesus fala, é, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 6, ah, ele diz assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Não é? Os fariseus, a gente sabe que eram um grupo político-religioso que tinha muito mais interesse em manipular o povo de Israel do que realmente libertar. Né? Era um povo que não estava aí... É, nem aí, porque a Bíblia dizia, né, eles se preocupavam muito mais com a letra, o grande problema deles era que eles faziam a interpretação da Bíblia ao pé da letra, não é? e aí eles se tornavam muito legalistas. E qual é o resultado disso? Opressão, manipulação. Não é? Que é o que de fato acontece com quem lacra. Quem lacra quer, na verdade, manipular os espectadores. Querem manipular aquelas pessoas que estão assistindo o, o, o filme. Né? ou a série, ou lendo, ou lendo o quadrinho. Então, por que Jesus fala é, cuidado com o fermento dos fariseus? Porque o fermento é o que faz o pão crescer. Não é? O fermento é o que faz o pão crescer. Então, o que, é que Jesus está dizendo ali? Olha, cuidado com o que vocês estão procurando para o crescimento de vocês. Não é? Aí, depois, se você for continuar lendo o texto... É, é, os discípulos vão dizer, ah, eles estão falando isso e Jesus está falando isso porque a gente não trouxe pão. Né? Aí Jesus desce a, a lenha neles, não, 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 é, não, é, não tem nada a ver com isso, porque vocês viram os pães se multiplicando, não é? Vocês viram lá o que eu fiz com cinco pães e dois peixes e tal, como eu alimentei depois a outra multiplicação, que foram duas, né? A outra multiplicação e tal, que Aí depois, no, 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 no final do texto... Né? tá escrito assim e depois eles passaram a entender que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus né para que eles tivessem cuidado com a doutrina dos fariseus então cuidado com aquilo que você busca para ser a sua orientação não é você busca a gente precisa buscar a palavra de Deus e não lacração porque a lacração ela assim o grande problema da lacração é porque ela é totalmente mentirosa ela é mentirosa. Ela, mostra, ela quer é, é, mostrar uma realidade na ficção que não existe. Né? Ou, pelo menos, eles querem fazer a gente, no mínimo, aí de zumbi, e querem mesmo doutrinar, e querem é, é, manipular a gente, assim como os fariseus faziam. Isso, para mim, é uma excelente é, é, analogia de como a gente precisa ter cuidado quando a gente vai misturar política e religião. Né? Todos nós somos seres políticos, a gente não, 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 não pode negar isso. Todos nós somos seres políticos, a gente tem as nossas posições políticas, a gente tem as nossas ideologias políticas, mas, cara, não deixe que isso atrapalhe o, 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 o seu relacionamento com Deus. Né? Existem movimentos hoje a, a, que querem ler a Bíblia do ponto de vista deles. O, mo, o ponto de vista do movimento tal, vamos ler a Bíblia do ponto de vista do feminismo, do movimento não sei o que, e tal disso. E Cara, eu não preciso disso para saber que o fato de eu é, maltratar minha esposa ou de eu, de eu a, a agredir ela física ou verbalmente é pecado. Eu não preciso do, de, de certos movimentos para me dizer isso, porque a Bíblia já me ensina isso, não é? Então, então eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente procura crescer. Né? O filme, o filme ele pode trazer muito crescimento para gente. Um quadrinho que a gente lê traz muito crescimento mas acima de tudo a palavra de Deus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento daqueles que buscam misturar aí política, religião, filme, né? Ficar é, é,
2: misturando aí para tentar manipular a gente de uma de uma certa forma. É. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui chegando ao final, né? Dessa nossa conversa aqui, esse bate-papo. Claro que tem assunto aqui para a gente esticar muito mais. Mas isso pode ficar para uma segunda live, inclusive, né? A gente Sim. pode ter uma parte 2, né? Se a galera pedir demais, se a galera dizer, não, precisa, Sim. a gente quer esticar mais esse assunto, a gente vai fazer uma parte 2 dessa live, mas com certeza, é? Né? E aí fica também todo esse ensinamento, toda essa aplicação, é? Né? Porque a gente chegou aqui à conclusão de que essa lacração é um extremo, essa, essa lacração, o próprio Paulinho trouxe também mais uma palavra, uma forçação um extremo. Mas existe extrema até mesmo religioso, né? Então a gente tem que ter cuidado. Exatamente. Né? A gente realmente tem que, tem que estar dentro desse ponto de equilíbrio, né? E como o Vitor encerrou aí dizendo, justamente, né? Então vamos olhar para a palavra. Eu não preciso pegar Sim. outras lentes para enxergar o que está na palavra. Eu preciso olhar para a palavra e aí ganhar Sim. lentes para enxergar esse mundo, né? Então Perfeito. é bem desafiador. Inclusive, eu quero fazer uma perguntinha ao Vitor, né? Ele falou que essa, essa, essa questão de misturar dois tecidos no Antigo Testamento não se aplica mais hoje. Mas eu pergunto a você, Pastor Vitor, você Nossa. usaria uma, uma calça de couro e uma camisa de malha bem coladinha?
0: Não, porque eu só gosto de camisa olha folgada. Aí. Eu só gosto de roupa olha folgada. Aí. Tá bom, Quando... você não eu misturaria fui... esses dois tecidos. Não, não, não. Eu só gosto de roupa folgada. Você olha, é só roupa folgada, não gosto de nada que, ah, tá que me aperte, não. O Paulinho gosta. Tá, o
1: Paulinho bom. gosta de roupa apertada. Mas eu não. Eu não gosto. É sério. Você, você acabou de lacrar. Você acabou de <risos> lacrar. Você está desvirtuando o assunto aqui da live. Simplesmente para levantar uma provocação à minha pessoa. É, que, Infelizmente, comprei roupas que eram folgadas. A gente cresce, engorda e as roupas vão ficando apertadas. Né?
2: Ah, aí, ok. Eu outras né? okay. Ah, é. Assim, Assim diria Zezé Camargo é e Luciano também, né? Diria assim a mesma coisa. diria Zezé. É, <risos> é. Muito bem, mas... É. é, mas meus amigos, muito obrigado. Vocês abri brilhantaram essa noite, né? Essa, esse papo aqui. Gostaríamos muito que a galera desse mais ideias, comentasse, porque a gente quer fazer essa parte 2 dessa conversa, porque tem muita coisa que a gente pode falar. Paulinho, algum recado? Não, acho
1: que o, o, o recado que tem para a gente dar é que, a, cada vez mais, a, o contexto que a gente está vivendo está exigindo que a gente converse, sim, sobre sistemas E a gente, como Liga Teológica, não vai fugir deles. A gente não vai fugir desses temas. A gente quer conversar sobre sistemas. em breve, numa parte 2. A gente deve estar tá conversando, inclusive, sobre algumas obras mais densas em relação a posicionamentos que a gente deve ter como cristão, que muita gente ainda tem essa história, é assistir a pecado, não assistir a pecado, e a gente falou muito sobre isso, um tempo sobre o filme de terror, mas a gente já falou muito sobre isso, a gente tem muito material sobre isso, eu acho que é, é hora da gente ir para alguns assuntos, como o Vitor falou, mais políticos mesmo, tocar na ferida, ser bíblico em cima dessas questões, tratar das questões em que a cultura pop tem falado muito sobre a questão da sexualidade, a gente precisa falar sobre essas coisas, conversar, esse aqui é o espaço para isso, para diálogo, para quem está aqui comentando também, dar a sua opinião. E eu acho até que vai ser essa semana, daqui para outra, né que a gente está fazendo essa live do YouTube aqui de 15 em 15 dias, eu acho que a gente vai abrir aí uma, umas caixinhas de perguntas, falando para o pessoal, perguntando para o pessoal que assistiu a live, falando desse tema aqui, e quer que o pessoal quer ouvir mais em relação a esses temas, que temas polêmicos Legal. o pessoal quer ouvir. Só deixando claro uma coisa, a gente não faz... Não, não, não... Traz uma polêmico aqui porque a gente quer trazer gente, seguidores, porque a gente quer chamar atenção, como muita gente faz hoje em dia por aí. Traz polêmica simplesmente para chamar as pessoas. Não, a gente traz a polêmica quando ela precisa, ela tem contexto quando a sociedade está vivendo isso e pede. As obras de cultura pop têm sido algo muito falado, e pedir essa live e a gente trouxe. Então, quando a gente fala, falou ali no tema da live sobre a cultura da lacração... Foi porque realmente é algo que está na boca da galera. A gente queria que a galera realmente olhasse para aquilo ali e lesse. Poxa, a cultura da locação. Vamos falar sobre isso? Então, a gente vai lá para ouvir. Mas sem nenhum objetivo de chamar atenção. Aqui o objetivo nunca, é, nunca somos nós estarmos em evidência. Não tem nada a ver. É sempre o conteúdo, é sempre o assunto que vai ajudar a todos nós a, a formar é, um, um ser cristão pensante da melhor forma. Beleza? É. Muito bem. é um recado a ser dado. resto da semana tem conteúdo aí na Liga Teológica. Amanhã contextualiza, tem religare, tem análise de um filme muito legal de terror aí, que eu assisti, que o Victor também assistiu, então fica aí ligado.
0: Tem um artigo meu também, viu? vou escrever um artigo essa semana. Tem artigo,
1: tem artigo. Tem muita coisa. Olha aí. aí. Fica ligado. O artigo, vou, dizer, vou
0: dizer o título do artigo. Aproveitando aí, Estão Acabando com a Nossa Cultura.
2: Eita, Eita! Rapaz, boa. o cara tá revoltado, viu? Tô revoltado. Come,
1: começaram hoje nessa live falando mal de Small Estão acabando com a nossa cultura. Pode ir. Pode ir. Eita!
2: <risos> Eita! Mas é isso mesmo, meus amigos. Valeu, valeu. Algum recado, Vitor? Já falou aí do seu artigo? Só o. Beijo, me liga! Valeu, <risos> bem, galera! Bem,
1: Obrigadão pra galera que acompanhou aí Valeu galera, muito obrigado, abraço
2: Galera que Desde ficou Belenco. até o final, abração, valeu Um podcast Liga Teológica